RPS Live from Primavera Sound 2022 Proudly presented by Cupra Bienvenidos a este episodio especial de La Weekly, programa oficial de Radio Primavera Sound, en el que tratamos de mantenerle el pulso a la actualidad de la cultura pop. Primavera Sound 2022 por fin ha llegado, después de dos años de espera, por fin se han levantado escenarios, se han programado bandas y artistas y se están terminando los últimos detalles para poder abrir puertas este jueves y recibir a toda la gente que llevan mucho tiempo esperando a que se celebre el festival. Hay muchas novedades de las que os hemos ido informando desde Radio Primavera Sound todo este tiempo, pero hoy contamos con Gaby Ruiz, director del festival, para responder a muchas de las inquietudes que tenéis, muchas de las personas que asistiréis este año. Así que sin más preámbulo, bienvenido Gaby. Buenas tardes Johan, encantado de estar aquí contigo en tu programa esta tarde para responder todas las preguntas que quieras hacerme. Son, no son pocas, no son pocas, Gaby. Ya sabes que hoy tenemos muchos canales de recibir toda esta información, muchos, muchos, muchas redes. Eh, pero antes de empezar, a título personal, ¿cómo has llevado estos dos años? Ha sido, han sido dos años muy complicados, evidentemente, como para todo, toda nuestra industria. Lo hemos pasado muy mal. Y bueno, esperando que llegase esta semana y por fin ya está aquí, esto ya está casi montado. Eh, ha habido muchos momentos en los que pensábamos que igual esto no sucedía, pero mira, al final ha salido y estamos. ¿Llegaste a tener algún momento muy oscuro en el que llegaste a plantearte, como tanta gente de la industria, que igual no se podía seguir adelante con todo el tiempo que había que estar soportando tantos costes? Vamos a ver... Recuerda que hasta febrero tuvimos restricciones en España. Las navidades las pasamos mal. Mm. Mm, había muchas dudas. Y desde luego otra temporada sin conciertos no la aguantaba nadie. Eh, no han habido ayudas significativas a la industria. Y han cerrado muchas empresas y, y los demás. Estábamos todos temblando. Ya te digo, hace tan solo cinco meses. O menos. Es que... Parece ser que se nos olvida muy rápido de dónde venimos. Mm. Que está bien, ¿eh? Que la gente ha de estar optimista y hemos de volver a hacer nuestra vida normal y todo. Pero esta industria ha sido castigada fuertemente y eso lo estamos viendo hoy todo. Hoy en día lo estamos sufriendo. Ha habido mucha empresa que ha desaparecido, mucho personal que, pues, que se ha cambiado de sector y es, está costando más de la cuenta volver a poner en marcha el motor. Pero vaya, que es nuestro trabajo y lo hacemos. Uh -huh. Pero todo cuesta mucho más este año. Ayer estábamos hablando con, con el agente de los Pet Shop Boys y nos decía que se estaba encontrando situaciones que jamás en su vida se había encontrado. ¿Cómo cuáles? Bueno, so, sobre todo no encontrar personal capaz de entender cómo funciona un concierto. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, nos llegan... Nos llegan eh, eh, los riders técnicos de bandas y estamos hablando con técnicos que realmente nunca han hecho un festival ni entienden cómo es un festival es que a lo mejor son técnicos de, de gira de arenas pero nunca han estado en un festival no entienden pues que las cosas después de un concierto en un festival se desmontan y se recogen 
y se ha de tener pensado y hay una logística detrás. Mm. Pues hay, hay gente que eso no lo ha hecho nunca y no lo entiende. Sí. Pues nos está costando muchísimo más de la cuenta llevarlo. Estamos guiando nosotros a muchas bandas a cómo tienen que organizar su concierto, cuando generalmente a nosotros nos llega todo planificado. Entonces, bueno, ya, ya te digo que estamos para eso y ese es nuestro trabajo, pero se está haciendo, estamos haciendo muchas más horas de lo normal, estamos sufriendo mucho más de lo normal. Bueno, hay, hay, hay muchos problemas interpuestos que, que, que son novedades para todos nosotros. Uh -huh. eh, ayer también me, me comentaban que hay un festival eh, en Polonia que está a punto de cancelar porque no tiene lavabos. Las empresas de lavabos químicos que se dedicaban a, a poner lavabos químicos en grandes eventos, dos años cerrados, muchas han cerrado. ¿Sabes? Y esos lavabos ya no están. ¿sabes? Sí, sí, no nos damos. Bueno, y luego hay que claro. sumar toda la situación de la guerra que, que la está guerra. afectando los, muchos de los suministros, ¿no? Claro, el transporte, bueno, todo el tema de energético, el transporte, los aviones son mucho más caros, se han reducido eh, vuelos, eh, las empresas de cargo, que son muy importantes también para nosotros, que son las que mueven el material de un país a otro cuando hay giras, pues también muchas han plegado, hay menos aviones. En momentos como el festival, que se tiene que desplazar mucho, eh, mucha carga en aviones de carga de un punto a otro, pues ahora hay mucho problema. Lo estamos sufriendo nosotros, pero venimos de, de ver lo que, que ha pasado en la Palucha en Sudamérica, que ha pasado en Estados Unidos. Hay muchos problemas. Bueno, claro, era normal. Después de dos años parados, eh, los players son diferentes. Ha cambiado todo mucho y... Nosotros, por ejemplo, la empresa que nos tiraba todas las redes, pues plegó. Y ahora tienes que coger una nueva y volverlo a probar todo. Cuando con esa empresa llevamos muchos años, mm. ya teníamos la seguridad de que lo hacía bien. Pues han desaparecido porque han dicho, oye, me dedico a otro sector. Porque ya te digo, tampoco han habido ayudas, no se ha, no se ha apostado por el sector cultural, ha sido el, el, el más perjudicado, el último que ha vuelto. Bueno, estaríamos horas hablando de esto. Sí, sí. Bueno, eh, como tampoco tenemos eh, toda la noche para estar aquí, vamos a ir eh, por partes. Eh, hay un tema que, que se comenta mucho en redes, que es lo de las cancelaciones. Eh, es inevitable. Voy a leer una cosa que creo que la ha escrito, escrito nuestro jefe de comunicación, Joan Pons, que es que me ha gustado cómo lo ha escrito. Lo voy a leer tal cual. En todas y cada una de las 19 ediciones de Primavera Sound celebradas hasta la fecha, hemos tenido que convivir, para bien y para mal, con un cartel vivo. Un lineup sujeto a cambios en el que a veces se cierra una puerta y a veces se abre una ventana. Especialmente desde que decidimos que la adrenalina de desvelarlo casi al completo, de golpe, y a unos cuantos meses vista, compensaba el hecho de que así se multiplican las posibilidades de, su de sufrir imprevistos. Eh, abordamos lo que, acabáis de lo que se acaba de anunciar, que son las caídas de... Voy a leer tal cual, ¿eh? African Sciences, Bestia Bebe, Bikini Kill... DJ Blacklow, Georgia, Girling Red, Kelani, Lingua Ignota, Pasaliu y Rhapsody. No podrán actuar finalmente en el festival. ¿Tienes las causas de por qué? Pues casi todas creo recordar ahora mismo que son por... La mayoría son por COVID y otra por enfermedades. Hay, hay también un, un, una pasa de, de amigdalitis, de, de problemas de garganta. Mm. Los virus nos están atacando ahora mucho más. Eh, son problemas médicos. Poco podemos hacer. 
¿sabes? Si, si el COVID nos está... Todavía estamos en una situación de, de... Estamos bien, pero hay gente cogiendo COVID. Sí. Y la gente que coge COVID, si cae en cama, pues evidentemente no puede viajar y evidentemente no puede tocar. De todas formas, estamos hablando de un tanto por ciento muy pequeño, que además ha sido reemplazado. Y mm, quiero recordarte y recordar a todo el mundo que desde el momento que se pusieron las entradas a la venta y se vendieron pocas horas, que fue en junio del, del 21, eh, el número de bajas es muy inferior al número de adiciones. ¿Sabes? Entonces, eh, es posible que hayan caído bandas importantes. Desgraciadamente cayó Massive Attack por un problema médico importante, muy importante. Y evidentemente Massive Attack no es una banda que puedas reemplazar, así como así. ¿Sabes? Y más en este momento que, como te decía antes, las bandas que están girando están girando con problemas. Y hay muchas bandas que han decidido no, no meterse en este jaleo. Mm. ¿sabes? Y sobre todo las grandes, que son las que necesitan más eh, técnicos de sonidos, turmanes, técnicos de luces, rodis. ¿sabes? Hay mucha gente que ha dicho este año, mira, yo por si acaso, porque claro, esto se tuvo que decidir en, en, en enero, cuando empezaron a caer las restricciones. Entonces, muchas bandas grandes dijeron, no vamos a tocar el 22, porque van a haber muchos problemas. Por suerte, las nuestras, la mayoría, han seguido para adelante y van a estar aquí. Alguna tenía que caer, pero también entraron The Smile, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Sí. Es que, claro, eh, si, si se llega a haber comunicado de tal manera, es como, eh. se cae Massive Attack, pero claro. viene Radiohead 2. ¿sabes? Claro. Entonces, <risa> la cosa, han la caído cosa bandas, cambia. Pero han subido, han subido otras. Entre ellas, fíjate que me, aquí me apunta Joan Pons. Yo tengo apuntado que Joan Miquel Oliver de Antonia Font no, va a pero, presentar. Pero desde entonces, ah. desde, eh, desde junio, cuando ya te digo, ya se habían vendido las entradas, en aquel cartel no estaba Phoenix, no estaba The Smile, no estaba Wright, no estaba Amy and the Snipers, no estaba Pink Panthers, no estaba Low, no estaba Bobby Pablo, no estaba Grimes, no estaba Wedleck. O sea, hemos... He hecho un sobreesfuerzo este año porque ya preveíamos además que todo esto podía pasar, ¿sabes? Eh, y, y, y que además era nuestro aniversario y que además queríamos celebrarlo con nuestra gente. Nos hacía mucha ilusión que esta fuese la mejor edición del festival. Hemos invertido en producción, prácticamente te diría que hemos doblado la producción del festival, ¿sabes? Eh, y hemos trabajado lo que no está escrito porque teníamos muchas ganas. Evidentemente caen bandas y todavía va a caer alguna más, seguro. Y del fin de semana, ahora estamos en este fin de semana, del que viene alguien el lunes que viene va a coger COVID, o el martes o el miércoles, y no podrá venir. Pero no podemos hacer nada, ¿eh? hemos de sobreponernos a esto y, y celebrar que estamos otra vez vivos, que, que volvemos a bailar juntos, que volvemos a darnos la mano, que, que estamos otra vez en un espacio al aire libre viendo a nuestras bandas favoritas. Eh, podemos ver lo negativo, Siempre se puede ver lo negativo. Y si tú miras redes, la gente es negativo, negativo. Pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente tiene unas ganas de venir al festival y, y sabe y entiende el esfuerzo que estamos haciendo, no nosotros, los promotores, los que estamos arriba, sino las casi 9.000 personas que están trabajando para que esto se ponga en marcha. Y hay mucha gente que está agotada o también tiene fiebre o, o tiene familia en su casa. Con, con, con COVID y tiene que venir hay mil situaciones pero aquí estamos a tope y, mm. y, y esto es lo que tiene que ser la celebración de nuestro 20 aniversario con todos nuestros amigos con toda nuestra gente, con todo nuestro público 
y dar gracias a, a que volvemos a la vida normal. Sí. Y para eso estamos nosotros. Nuestro trabajo es hacer que eso sea posible. Que este montón de artistas, que creo que al final son 500 artistas entre los dos fines de semana, o 500 y algo, este montón de artistas se pueda reencontrar con su público. Nosotros somos el intermediario y nos estamos dejando aquí la vida de verdad eh, para que eso pueda suceder. Bueno, echando la vista atrás, también hay un, un suceso muy importante que fue lo, lo, lo que apoyó Primavera Sound como empresa a las investigaciones para que hubiese un protocolo de seguridad para que la gente hace un año pudiese plantearse venir a una sala. ¿no? Eh, merez, eh, vist, echando la vista atrás y al final una cuestión de paciencia, ¿no? Eh, ¿Mereció la pena toda esa inversión y todo ese, todo ese trabajo de investigación? En aquel momento lo, lo, tenía, lo tenía clarísimo que algo se tenía que hacer, no podíamos estar parados. Eh, teníamos que ponernos en marcha y, y, e intentar salvar. Ya sabíamos que era muy difícil salvar un Primavera Sound, pero a lo mejor sí que podíamos salvar una sala o con, con aquel, eh, aquella prueba que hicimos en, en Apolo. Con Bless, con, ah, bueno, y la después, de Apolo y luego la de Apolo fue la primera, que fue un éxito. Después eh, la de Love of Lesbian en San Jordi también fue un éxito. Sabíamos que extrapolar aquello a los festivales era mucho más complicado, por eso nosotros no salimos de ahí entonces, pero dimos la llave a que otra mucha gente siguiese en esa línea y en el futuro tengamos más información. Y de ahí también viene nuestro sistema nuevo de, de acceso, Access Ticket, porque quisimos estar preparados para tener un, en, en marcha un sistema que si en este momento tuviésemos algún tipo de restricción, eh, fuese un sistema que nos asegurase que la gente entraba muy rápida. Con el sí. pasaporte COVID, ¿no? Con el pasaporte COVID eh, y, y, y pudiese entrar rápida sin hacer colas humanas. Pudiese hacerlo desde casa, ya preparando su entrada y aquí llegar simplemente enseñando el móvil, entraba. Esto ha sido una innovación más. Esto ya quedará para el futuro. Igual podríamos eh, volver atrás y volver a hacer lo de la pulsera y la tarjeta. Pero bueno, quién sabe si, si nos va a volver a pillar algo de esto. Pues ya tenemos esta tecnología, uh -huh. que creo que, que beneficia a todo el mundo. Ha habido algunos, alguna gente que, que hablaba de que es el carnet de identidad y tal, que es algo que se ponía por seguridad, que nosotros no guardamos y que está eh, consultado. Los con, datos, ¿no? El Big sí, Data. Con, con, con abogados y con las asociaciones de consumidores. Y realmente no tenemos nada que temer porque nosotros no, no, no guardamos esa información. Era una información simplemente de, de registro, pero que además no obligamos a nadie tampoco a hacerlo. Se puede venir y hacerlo de forma manual en la, en la puerta del festival. Lo que estábamos intentando es buscar un, un método que hiciese que la gente no tuviese que hacer colas para evitar el contacto. ¿Sabes? Porque era una de las cosas que preveíamos que a estas alturas nos podían, nos podían pedir. ¿sabes? Finalmente no nos lo no piden, pues mucho mejor, pero ahí tenemos el sistema. Muy bien. Bueno, eso es. Insista, voy a insistir en las buenas noticias de las cosas nuevas que se han hecho en, en los últimos días para compensar algunas de las bajas del cartel. Como dije antes, Joan Miquel Oliver de Antonia Font va a presentar un espectáculo eh, que se llama Surfistes en cámara lenta. Eh, luego eh, Joey Badas, me parece bastante heavy, eh, Let's Eat Grandma, los hermanos Cubero y Nexilla se incorporan al cartel. Esto ha sido todo cuestión de los últimos, las últimas sí, creo 42 también. horas. Creo que hay más cosas. Eh, bueno, sí, 107 faunos, Low, Marina Gerlo, Paloma Mami. Por ejemplo, ¿Mm? Un segundo. Un segundo, segundo discutimos, mucho, discutimos mucho al principio si Low debería tocar en el escenario 
en el, en el auditorio o fuera. Y, y pues mira, ahora dijimos, vamos a hablar con ellos a última hora. También le doy las gracias a todas las bandas que ponte tú que le llamas ahora para tocar el jueves o el viernes. ¿Sabes? Que es que es una locura. Y, y, y les doy las gracias porque sí se ofrecieron rápidamente. O sea, pues les hacía ilusión hacer otro set fuera de, de la auditoría, hacer un set diferente. Bueno, llamamos también ayer a Rigoberta Bandini porque estaba el segundo, no estaba el primero. Y, y, y es, dínoslo ya, por favor. Pues sí, que no es tan sencillo a los artistas. Le, le, agradezco a todos los que nos han dicho que sí y otros que al final nos han tenido que decir que no porque, porque no, realmente no podía estar, porque estaban en Estados Unidos, estaban en Inglaterra y han intentado, han estado trabajando mmm, súper rápido porque era una cuestión de, oye, se ha caído esto y que necesito comunicar esto mañana. Ah, es una locura, el departamento de Booking está trabajando más ahora que en el momento de las contrataciones. Eh, bueno, creo que sí que han caído cosas que, que eran muy interesantes, pero también han entrado cosas que son muy interesantes. Sí, sí. Eh, bueno, eso lo has dicho así rápido, pero eso, Rigoberta Bandini, eh, yo, está, yo he visto imágenes de su concierto hace poco en Madrid, en el Tomavistas, y una ídola de masas. Sí, sí. Ídola de masas, ya. O sí, sea, sí. esto es para, a lo mejor para el, el que viene de fuera no tanto, pero la peña de aquí, eh, poder ver... Bueno, sí. bueno, tener una segunda oportunidad para ver a grupos que, que a lo mejor no te da tiempo a ver en... Ya te digo, y además sé que tiene su calendario y, y le hemos metido otra fecha y a veces eso te revienta un tour o intereses de otros festivales o de otros conciertos. Estoy súper agradecido porque rápidamente nos han dicho sí podemos y vamos a estar ahí y entendemos el problema. Porque además, ten en cuenta que una banda eh, no le gusta ir a un festival sin ser anunciada con tiempo. Entonces, hay bandas incluso que podrían decir, sí, yo podría estar interesado en tocar sin ser anunciado, pero prefiero venir el 23. Llámame el 23 y anúnciame, porque el prestigio que, que te da tocar un festival como el Primavera Sound, pues, hostias, si toco ahora el 22 sin ser anunciado, que nadie se va a enterar, pues para eso me espero al año que viene. ¿sabes? Además de que estoy parado y me cuesta un montón encontrar técnicos y, y montar este bolo. Claro. Pero... Claro, no tienes un banquillo como en el fútbol. Es decir, bueno, se cae este, ahora entra el otro, que lo tenía yo sentado aquí en una silla, por si acaso. ¿Sabes? No funciona así. Sí, sí. Decir, bueno, eh, me preguntan muchísimo, ya sabes que los fans del J-pop son, son muy, muy apasionados y muy fieles. Eh, perfume, eh, ¿por qué se ha caído Perfume? Creo que hay un, un, una explicación bastante buena. Sí, bueno, por los problemas de COVID en Japón. Claro, que para pues, volver a Japón tenían que hacer Japón una cuarentena. Tenían que hacer una cuarentena muy estricta. Y no, bueno, sí. lo mismo. Preferían decir, oye, cerramos ya el bolo del año que viene. Y ni siquiera subimos ni un duro. Da igual, como sea, vamos a ir el 23. Pero ahora no tiene ningún sentido que hagamos esto porque la mitad de los técnicos de la gente que nos acompaña no se puede permitir volver y no sé si eran una semana o dos semanas de, de cuarentena en un hotel, ¿sabes? Eh, todavía hay países que, que tienen exigencias muy grandes respecto sí. al COVID. Mm. Bueno, se ha de respetar. Mm -hmm. No podemos hacer otra cosa. Otro, otro nombre eh, local que, que, que escoció mucho cuando se cayó, eh, Zetangana. Zetangana es por otra historia que no tiene nada que ver ni con COVID ni nada. Y esto también se ha de entender. Este cartel se arrastra durante dos años. ¿Vale? Hace dos años, Zetangana no había sacado el último disco, no había sacado todos los singles maravillosos que ha sacado y tenía una producción que cogía en un escenario pequeño. 
no requería el escenario grande. Dos años después, Zetan gana, lleva un show y me parece perfecto que necesita un escenario grande, ¿sabes? Y, y lo necesita y además porque ya no puede presentarlo de otra manera. Ahora es Zetan gana. Pero claro, nosotros tenemos ya contratados otros artistas que necesitan el escenario grande. Entonces, ¿qué hacíamos? Él no podía tocar en un escenario pequeño y nosotros no teníamos huecos de escenario grande. Pues tuvimos que dejarlo pasar y decir, bueno, pues no sé si será en el 23, porque no sé si, si seguirá de gira, pero en el próximo disco pues ya lo haremos pues como lo tenemos que hacer, que es en el escenario grande y presentarlo con, con letras bien grandes. Y, pero es que han cambiado las circunstancias, no podemos hacer nada. Es el típico artista que, bueno, pues que te crece en esos dos años y ¿qué vas a hacer? Bueno, como estábamos hablando de Zetangana, eh, yo he oído un rumor de que se ha, se ha hecho una aproximación para algo extra, extra una cosa rara de que, os, que, que teníais pensado con Julio Iglesias. Ah, sí. Ah, bueno, for, eh, tenemos a Alfonso Lanza en la invitación mirándome ahora como que no, no, bueno, vale, pues, pues veo que no. <risa> no sé quién te ha dicho eso. <risa> yo porque estoy en un momento ahora en el que me acabo de leer el libro este de Hey y, y de repente... <risa> bueno, yo, yo sé que alguna vez se ha comentado que sería muy gracioso, pero no se hizo nada al respecto. Yo creo que te lo debe haber contado alguien por ahí. Que nos cantase el cumpleaños feliz o algo así. Esto, esto. Esto, que apareciese así de sorpresa Julio Iglesias. Porque sí que es verdad que es un personaje a reivindicar. Y, y cada uno, ¿no? Cada, cada cultura tiene su, su Elvis o, o su referente, ¿no? Y en nuestro caso, pues, tanto, no sé, Julio Iglesias como, pues, como Rafael también, pues, gente que estaría... Pero yo creo que te has enterado por ahí porque tienes oídos en todas partes, pero nunca, nunca ha pasado de eso. No he chequeado mis fuentes. Eh, me he emocionado, me he dejado llevar ahí por eh, la emoción. Eh, otro caso, eh, bueno, Japanese Breakfast también más de lo mismo, ¿no? Eh, bueno, lo bueno es que ya, el que quiera la puede ver en Los Ángeles, ¿no? Sí. Bueno, es que ya te digo, no, no, hay, hay momentos pues, pues que es eso, te empiezan a saltar vías de agua y vas poniendo los dedos, Sí. ¿Sabes? Pero ya era, era previsible, y era previsible para nosotros y era previsible para el público. Y creo que de momento, y tocamos madera, tampoco hemos tenido nada tan, tan, tan grave. ¿Sabes? Y espero, porque ha sido casualidad que casi, ¿sabes? Eh, que casi solo haya sido en bandas medias un poco más pequeñas. Mm. De momento, los cabezas de cartel, excepto el caso de Massive Attack, que te vuelvo a decir que ha sido una cosa que no, tampoco me gusta jugar con eso, es, es una desgracia y casi que no le busco un sustituto, claro. ¿sabes? Porque primero no lo tiene y después me merece un respeto máximo. Sí. Es si no es cuestión de ir, oye, que se ha caído Massive Attack y venga corriendo. Hostias, pasamos unos, un, unos días malos porque, porque hostias, no, 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 no es bonito nunca que, mm. que nadie se ponga en, el, en esa situación, ¿no? Sí. Pero mmm, toquemos madera, te digo, es un tanto por ciento muy pequeño y, y creo que sí, evidentemente, a todos nos gustan todas las bandas. Pero, mmm, bueno, de momento no hay una gran producción que haya caído, de momento. Sí, sí. Oye, y hablando de… Estabas diciendo, ¿no? Esto es muy interesante lo de la, la, la logística de estos shows. Claro, Primavera Sound hace no tanto. Los, el grupo más grande que venía a lo mejor era un The National o algo así, que más o menos todos tienen un, un, unas dimensiones. Pero este año viene Dua Lipa. Y hemos estado viendo eh, lo que ha ido colgando ella en sus redes sociales de su espectáculo y hablamos de una cosa estratosférica. ¿Qué, qué ha supuesto para el festival 
poder dar cobijo a, a una megaproducción como el espectáculo de Dualipa. Bueno, eh, cierto es que el festival cada año es un poco más ambicioso y también es. Eh, han, cambiado, han cambiado los tiempos. Antes, un espectáculo, por mucho que fuese una banda grande, pues a lo mejor podías hacer Springsteen y era, un, era al final una banda de rock. ¿no? Hoy en día está cambiando mucho y hay mucho visual, hay mucho bailarín, hay mucho teatro, hay mucha que complica muchísimo la producción. ¿Espectáculo? Sí, es espectáculo. Y, y bueno, para nosotros es un reto y, y por eso lo que te decía, este año creo que hemos doblado el, eh, la inversión en producción porque queremos poder tener todas estas grandes actuaciones y, es, y, es, y esta historia que, que, que ha de pasar por los festivales también y, y que complica, pero también es un reto guay como profesional, ¿sabes? Y, y el show de, de Dualipa estás diciendo, como otros que vamos a ver, son shows complicados de montar, pero que, bueno, da una satisfacción eh, especial cuando lo ves en directo. De hecho, creo que sus camiones están llegando, llegan como cinco días antes, ¿no?, sí. del show o algo así, o sea, es una cosa heavy, heavy. Y bueno, tenemos eso, hoy estaban también ya, creo que esta noche hay la prueba de Tame Pala, ah. que vienen con el show completo que nunca habían podido traer aquí, que es la primera vez que lo van a hacer en Barcelona, porque este año los escenarios son muchísimo más grandes, de mucha más altura, tienen mucha, capa mucha más capacidad de peso. Sí. ¿sabes? Hemos hecho una apuesta decidida por este tipo de shows. Tengo muchísimas ganas de ver el de Tyler The Creator, que viene con un montón de cosas. ¿sabes? Eh, la mayoría de las bandas, y esto también ha sido un problema, porque había bandas que hace dos años llevaban unas producciones más pequeñitas y en estos dos años de pandemia han empezado a hacer espectáculos eh, el caso, por ejemplo, de Charlie XX, antes cogían un escenario normal, ahora el show tiene que ir a un escenario grande o reforzar uno más pequeño. Nos ha, ha habido muchas bandas que, que traen sobreproducciones y nos está costando mucho más trabajo. Pero bueno, como digo, también contento de poder meterme en el, en el tema y de tener los problemas típicos de un promotor. Sí. ¿Sabes? No me voy a quejar. Claro, claro. Es, es parte del lifestyle. Claro. Bueno, eh, siguiente tema. Un Primavera Sound sin solapes no es un Primavera Sound. No. Es lo que tiene concentrar tanta crema en un cartel. Claro. Eh, no te quieres perder nada, pero has de estar preparado para hacer sacrificios. Hay algunos que duelen. Por ejemplo, el, el que están llamando el, el odio a los góticos. ¿no? El, el solape de Nick Cave and the Bad Seeds con Bauhaus. De hecho, hay un Change.org con 112 firmas pidiendo que se reajusten los horarios para que no haya este choque. Bueno, yo he firmado también. O sea, <risa> <risa> ¿Qué te voy a decir? Lo que pasa que, mira, esto de los horarios es, es como un puzzle. ¿Sabes? Tú no pones las piezas donde tú quieres. Tú pones las piezas donde está la forma hecha. ¿Sabes? Esto se ha de amoldar. Entonces, cada banda tiene unos requerimientos. Unos requerimientos pues, de escenario, unos requerimientos de horario por temas de luz. ¿Sabes? Eh, aquí anochece tardísimo. Tenemos pocas horas de... Pocas, entre comillas. Sí, de oscuridad. Pero, ¿verdad? claro. Entonces, eso nos obliga a concentrar muchas bandas que tampoco quieren tocar a las 3 de la mañana. Entonces, al final, el horario entre 9 y media y 11 y media, 12, es el que quiere tocar todo el mundo. Además, ya buscan vuelos a esas horas, porque hay que volar al día siguiente, porque hay que sacar material y salir corriendo por tierra. Entonces, logísticamente hace... Que al final, cuando tú montas los horarios, son las piezas que hay. Y ya cuesta bastante porque al final siempre te quedas con una pieza que dices, bueno, ¿y esto es dónde? ¿Sabes? Eh, bueno, esa, esa es parte de este trabajo. 
yo soy consciente y nosotros somos conscientes de que está coincidiendo Nick Cave con Bauhaus y ellos también, pero lo hablamos y, y dijimos, podíamos haber hecho algún movimiento, pero ellos también dicen, bueno, es lo que hay, es que no, yo no voy a tocar de día sí. y, y, y yo tampoco voy a tocar más tarde. O sea que coincidimos, bueno, es un festival. Que, la verdad es que eso es sí que también es un poco irritante para los, 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 los festivales en España porque en el Reino Unido casi todos tocan, o en Estados Unidos, todos tocan de día. Eh, sí. ¿Sabes? A la luz del día. Mira, porque terminan te, a te las voy a decir otra cosa más. Casi todas las bandas tocan sin, sin prueba de sonido. ¿Ah? O sea, hay una cosa que muchísima gente no sabe, es que en el Primavera Sound todas las bandas prueban sonido. Eso nos dificulta todavía mucho más todo el tema de cambios, de horarios, de... Porque el respeto es máximo. En otros festivales por el mundo, te diría que en el 99% de los festivales solo, solo prueba el cabeza de cartel y el siguiente, ya está. Todas las demás bandas llegan, montan y, y tocan. Nosotros no. Eso nos complica todavía más sí. el puzzle. Pero creemos que para que el espectáculo esté bien, para que el sonido esté bien, tú te habrás ido a muchos conciertos que ves como las tres primeras canciones sirven de prueba de sonido. Sí. Y están subiendo, bajando, y hostias, no, en primavera sound no. Todo el mundo, todo, absolutamente todas las bandas tienen la opción de probar. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> eh, bueno, sí, había también mucho, mucho comentario con el casi solape de Dualipa con Charlie X y X, porque, bueno, realmente no solapan del todo, pero hay que correr de una punta a otra, como un jaguar. Sí. Bueno, no pasa nada, hay que estar en forma. Pero Charlie sí que coincide con Badgial, que esto pues escuece. Un poquito. Es lo que hay. También, o sea, nosotros cuando montamos horarios nos damos cuenta de que eso es así. Pero también nos damos cuenta, o sea, si lo pudiésemos hacer de otra manera, pues lo haríamos de otra manera, porque tontos no somos. Somos nosotros los que hemos contratado a esas bandas. Y somos nosotros los que somos conscientes del perfil, que sería mejor que coincidiese Baquial pues con Bauhaus. ¿sabes? <risa> Se ve clarísimo, no, no hace falta sí. estudiar mucho. ¿sabes? Nosotros, cuando contratamos esas, esos tres artistas, no queremos que coincidan. Pero, desgraciadamente, como te he dicho, son 500 y pico de actuaciones. Es que van a haber solapes siempre. Eh. Y, y yo siempre, cuando he ido a un festival, he sabido que no voy a poder... Igual que yo, yo siempre lo comparo con un restaurante, en el que me gustan todos los platos. Ya sé que no me lo voy a poder comer todo. ¿sabes? Comeré lo que pueda. ¿Sabes? Pero no me voy a enfadar porque no puedo comer paella y caracoles en salsa y conejo a no sé qué. Y, ¿Sabes? Todo, no. Te puedes comer lo que te puedes comer. Pero prefiero ir a un restaurante donde todos los platos me gustan. ¿Sabes? Exacto. Exacto. Muy bien. Es eh... que a veces tengo la sensación que hay gente que dice, o sea, pues me gustaría que solo hubiesen cinco bandas que me gustan para no perderme nada. Pues bueno, es, es, es lo mismo que ir al multicines. Hostias, a este multicines no voy porque las tres películas que ponen, las tres me gustan. <risa> bueno, joder, pues el programador de multicines lo ha hecho muy bien, ¿no? Pues claro. eso. Bueno, sí, eh, seguimos con lo que voy a llamar más gente enfadada en redes. Eh, eh, bueno, desde la organización se hizo un esfuerzo por compensar a la gente que compró el abono para el 2020 y no pidió devoluciones cuando se fue posponiendo el festival o, o suspendiendo, bueno, posponiendo. Eh, y esa compensación, en esa compensación iba a haber unas cami una camiseta, un libro, que al, al final se ha entregado en PDF y esto ha creado, ha creado un poco de tensión en redes. Eh, ¿Quieres comentar esto? Bueno, vamos a ver. Nosotros prometimos una camiseta 
que le vamos a dar. Uh -huh. Prometimos un libro, que lo vamos a dar, y, cometimos, y prometimos un dinero para... Eh, no sé si un día, saldo, ¿no? En el un saldo ticket. que en Access Ticket va a estar para consumir en barras. Uh -huh. eh, si de eso tú me coges, que es que no hemos dado el libro en papel, ¿sabes? Porque eh, somos un festival verde y, y cuando vimos la cantidad de libros que teníamos que hacer, pues resultó que eran 36.000 libros, sí. que significaban 36 millones de páginas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, en, en, en el pleno debate del siglo XXI, de, de dónde estamos y a dónde vamos en el tema climático, cómo íbamos a aparecer con esa cantidad de papel? ¿Sabes? Que por experiencia, cuando lo das así, discriminadamente, mucha gente lo tira, porque se lo das en la puerta del festival y no carga con el libro. ¿Sabes? Era un libro gordísimo. Sí. ¿Sabes? Porque había muchas bandas. Entonces, hombre, la decisión de, de dárselo a la gente que se, lo, que se lo pueda descargar en PDF y si alguien, mira, es tan coleccionista que lo quiere imprimir, pues él verá, porque te doy el libro y lo puedes imprimir si quieres, pero bueno, no creo que sea criticable. A mí me parecería mucho más criticable que fuésemos tan irresponsables de regalar 36.000 libros, o sea, imprimirlos. Es, es, es absurdo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Bueno, el libro está ahí, el trabajo está ahí, ¿sabes? Lo único que no hemos hecho es llevarlo a la imprenta e imprimirlo. Pero todo el trabajo de hacer el libro se ha hecho. Y ya digo, es más responsable. Ahora alguien lo quiere imprimir, pues que lo imprima y se lo encuaderne. Uh -huh. ¿Qué problema tú? Claro, ¿sabes? Barcelona, ciudad de, de editoriales. <risa> claro, y ya está. Pero no es un tema, ah, hostias, que se lo han ahorrado. Si, si nosotros queremos ese, ese libro que seguro que pasaremos después sobre los sponsors, hablando con un sponsor estaría encantado de, de pagar el, el coste. Pero no es una cuestión de, de coste, es una cuestión de coste planetario. De huella. De huella. Entonces nosotros tenemos unas auditorías eh, muy fuertes medioambientales, porque nosotros queremos ser un festival verde. Pero festival verde no te pones tú la etiqueta, mira, festival verde, no. Nosotros pasamos unas auditorías. Si el auditor viene y ve que hemos regalado 36.000 libros, pues adiós Festival Verde. Mm. Y creo que la mayoría de nuestro público está también encarado a que Primavera Sound sea un Festival Verde, porque así no lo han hecho llegar. De hecho, muchas mejoras medioambientales que se han hecho en el festival ha sido porque nuestro público nos lo ha reclamado. Mm -hmm. ¿sabes? Y, lo, y, y nos, nos han hecho reflexionar y, a, y así lo hemos hecho. Y, y, y por la misma razón no hay programa de mano. Porque hoy en día tenemos móviles y todo el mundo lleva el móvil en la mano. Uh -huh. ¿Para qué vamos a imprimir un programa de mano que lo mismo termina después en el suelo? ¿Sabes? Cuando tienes un móvil y, y puedes consultar el programa de mano. Además, se puede actualizar. Uh -huh. Imagínate con las bajas que están habiendo si hubiésemos impreso un programa de mano que no iba a servir absolutamente para nada. ¿Sabes? Pues mejor utilizar la tecnología. Que se puede actualizar. Se puede actualizar. Sarauta, a nuestro claro. departamento de IT, que, que, bueno, que estos sí que curran, los pobres. Casi, casi más que Booking, están ahí los pobres. Eh, háblame de algunas de las novedades que han hecho que este festival este año sea más verde que otros. Por ejemplo, sí que sé que los que trabajamos en la organización, que somos, ¿cuántos has dicho? 9.000 personas. 9.000 personas, ya no tenemos las botellitas de agua, no, sino sí. que ahora tenemos para rellenar las botellas, ¿no? Exacto, rellenamos las botellas y eliminamos una cantidad de plástico impresionante, porque claro, antes eran todas botellas de, de plástico pequeñas. Que pero, abres, das un sorbo, luego sí, la dejas ahí, se la calienta, dejas, o, o, Aunque agua. te la bebas, la cantidad de, de, de botellas de agua, de plástico que se tiraba, 
pues solo un escenario con toda la gente que está trabajando al sol durante todo un día necesita hidratarse. Y entonces se funcionaba con, con botellas de agua. Todos los festivales han funcionado toda la vida con botellines de agua. Mm. Además, botellines de agua, que te voy a decir que nos regalaban. O sea, que eso era gratuito para el festival. Pues no, nos, hemos hecho traer eh, fuentes de agua potable para ponerlas en todos los escenarios, en todas las zonas de producción y que todo trabajador tenga una botella que pueda rellenar. Uh -huh. Bueno, eso es la dirección en la que estamos trabajando y, y tampoco es para ponerse una gran medalla, ¿sabes? No, pero es algo pero, que, que, bueno, la gente hay, hay mucha gente que presta mucha atención a, a estos detalles y le, le interesa saber cómo lo de... bueno lo, ya se... También tenemos, por ejemplo, eh, tenemos el escenario Plenitude, que es un escenario que funciona... Eh, totalmente con baterías eh, recargables. Solares. Eh, solares. Eh, solares o, o se pueden cargar como, como un coche. Ajá. Pero no, eh, todos los escenarios funcionan con, con electricidad que produce un motor de combustión. Uh -huh. Aquí no tenemos, aunque tengamos las fotovoltaicas eh, y parezca un sitio muy verde, no hay, no hay instalación eléctrica. <risa> y los, los escenarios funcionan con grupos electrógenos que funcionan con gasolina. Ajá. Eso nos parece eh, muy poco responsable, muy poco ecológico. Pues es que no hay una, una solución a ello. Le hemos encontrado con esta empresa que nos va a poner uno de los primeros escenarios del mundo que van con, con, con batería, va con pilas el escenario. ¿sabes? Eh, esperemos, todavía no puedes poner escenarios más grandes porque requieren de más potencia, mm. pero ya se, la tecnología está subiendo y esperemos que en unos años todos los escenarios del festival vayan con baterías. ¿Sabes? También mm, hemos, eh, no vendemos el botellín de plástico en barras. Hemos cambiado a otro tipo de envases. Eh, tenemos unos envases en, en lata, metálicos. Que, que, es, ¿Que son más reciclables. Son reciclables también para, para no tener todo ese gasto de plástico. Bueno, así irían saliendo ahora, no sé, pero ya te digo que hemos de cumplir una auditoría bastante importante y que en ello estamos, estamos totalmente comprometidos. Uh -huh. Eh, mira, tenemos una pregunta de un usuario en redes que firma como Jonah-N. Eh, bueno, la hizo en inglés, pero es ¿por qué habéis cambiado la disposición de los escenarios principales? Pues bueno, eh, cualquier persona que haga, se dedica a los festivales, haga conciertos, eh, una, si visita ese espacio y ve, tú ves con un ingeniero cómo está dispuesto, Toda la lógica del mundo siempre fue que los dos escenarios estuviesen al fondo por la forma de entrar y salir de la gente. Hemos de recordar que los movimientos más complicados en, en un festival son los movimientos que van en perpendicular a un escenario. Entonces, ¿qué pasaba? Se llenaba el, el escenario del fondo, entonces la gente se tenía que dar vuelta y luchar contra la gente que ya estaba en el otro, produciendo efectos verticales, de, de fuerza vertical hacia el escenario. Uh -huh. Eso podía producir, podía producir avalanchas, ¿no? O sea, presión, ya no avalancha, pero presión contra, contra el escenario. Los, los dos escenarios en paralelo, lo que producen son movimientos en paralelo al escenario. Son muchísimo menos peligrosos, todo y que no hay peligro, ¿eh? Pero previendo que algún día pudiese pasar alguna cosa. La forma en la que te sitúas te pones delante, si quieres ver el otro concierto, no hace falta que salgas corriendo a empujar para ponerte en primera fila. Lo tienes al lado y vas a tener la visibilidad perfecta de los dos escenarios, uh -huh. una vez que te has colocado bien. Se ven perfectamente los dos escenarios. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Bueno, lo habíamos hecho antes porque este espacio, que es un espacio 
que a lo mejor el ayuntamiento y, y BSM, que lo alquilan, piensan que es el Madison Square Garden, pues, pues en verdad es un, es un espacio que no tiene condiciones para hacer conciertos. ¿vale? Y, y la esplanada está torcida. Sí. Eh, está tan torcida ese lado que montar dos escenarios en paralelo era imposible. ¿sabes? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Y nos ha costado un tiempo porque costaba dinero. Hemos tenido que rebajar el terreno para poder poner los dos escenarios en paralelo. Claro, eso ha tenido que pasar un tiempo, nos lo llevamos planteando, era una inversión. También eh, hasta ahora no sabíamos qué iba a pasar con la plataforma marina, porque eso era un espacio que era, era de, 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 del, del ministerio, era, dependía de Madrid. Ahora, ahora ya lo ha adquirido el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, claro, hacer obras en un espacio que tampoco ibas a saber si lo ibas a tener en el futuro, también un poco absurdo. Con lo cual, pues eh, durante unos años tuvimos esos dos escenarios enfrentados. Pero desde el principio nosotros siempre pensamos que era mucho mejor eh, poner los dos escenarios en paralelo. Mm. De todas formas, vamos a ver si los ingenieros tienen razón o no. Eh, yo he estado viendo hoy un programa de simulación de movimiento de masas, un programa que había oído que existía, pero nunca lo había visto. Y tiene un algoritmo que hace que la gente se mueva como se movería en una salida un poco caótica, ¿sabes? Y desalojamos la plataforma en cuatro minutos y algo, ¿sabes? Tal como está dispuesto ahora mismo. O sea, en cuatro minutos eh, eh, sacamos toda la gente si está lleno el espacio. Mm. O sea, eh, a, nivel, a nivel de seguridad, esta disposición es la hostia. Sí. Además, hemos implementado una nueva salida de emergencia, que además es una salida que, que va a dar a, directamente al lateral de, de la ronda, sí. que este año por fin nos han dejado cerrar. Vamos a tener los autobuses puestos ahí y tal como sale la gente, va a encochar a, a los autocares y, y van a ir a los autobuses que van hacia el centro de Barcelona, si se quieren ir. También se puede salir por ahí y volver a entrar. Y gratis. Y gratis. O sea, sí, lo, eh, o sea autobuses sí, que pone el festival. Los autobuses son gratis. También te hablo ahí... Mmm, de las mejoras que hemos hecho en, en el antiguo Mordor, y voy a decir antiguo Mordor porque ya no es Mordor, ¿sabes? Porque ahora, aquello, es, ahora es campo aquello, de golf. Aquello es Rivendell. <risa> Mini golf. ¿sabes? Aquello ya es Rivendell. <risa> hemos hecho mejoras como la disposición, que nunca me ha gustado, de la grada VIP, que estaba lateral. Sí. Y cuando había un concierto en un lado, toda la gente se volcaba hacia ese lado y se hacía muy incómodo ver los conciertos con el cuello torcido, ¿sabes? Ahora la hemos puesto detrás del espacio, está un poco más lejos, pero tiene una visibilidad muy buena. Hemos llenado también el recinto de pantallas, se va a ver perfecto. Y otra de las grandes mejoras, y creo que nos van a copiar el, el resto de festivales, es lo que es el corralito VIP. Vale, el corralito VIP, esto levanta ampollas. ¿eh? Bueno, Porque la gente... yo también le pediría a la gente, por favor, un poco de confianza, o sea... Entenderé cuando vengas y veas lo que hemos hecho que no te guste y, y nos critiques. Pero todavía no lo has visto lo que hemos hecho. Nosotros hemos movido el corralito VIP que estaba delante de mm. los escenarios. Mm. En realidad no estaba delante, delante porque ya lo, lo ladeamos un poco. ¿Por qué? Los artistas se quejan de tener ese hueco vacío delante sí. y quieren a, a los más fans en primera fila. Sí. Y esto pasa en todos los festivales claro. y na nadie le había puesto remedio. Nosotros dándole vueltas con, con mi colega Alfonso, que, que lo, lo clavó él realmente, dijo, oye, ¿por qué no llevamos el corralito a la mejor zona de visión que tiene 
tiene un festival que es junto, justo delante del control de sonido. Uh -huh. Eso es como la fila 7 en un teatro. Sí. ¿Sabes? Cualquier aficionado a la música sabe que si quiere ver bien el concierto y escucharlo bien, tiene que irse delante de donde están los técnicos. Los técnicos de sonido sí. se ponen a una distancia del escenario justa para tener la mejor visión y, y, y escuchar mejor el sonido. Y ellos ecualizan para que eso sea perfecto ahí. Pues bueno, tenemos el corralito VIP ampliado, con servicios. O sea, el corralito VIP antes, por donde estaba, no podía tener una barra. Ahora, por esta situación, tiene una barra. Antes no tenía, no tenía lavabos. Ahora, por la situación donde está, tiene lavabos. ¿Sabes qué va a pasar? Que la gente va a entrar ahí y no va a querer salir. Eso es lo que va a pasar. Y sin embargo, antes de, 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 de venir y verlo, se sale una foto hecha por un tipo a, a 40 kilómetros con un tele, ¿sabes? Que no está ni montado nada y piensa que le estamos estafando. Os pido, por favor, los que estáis ahí, pensad que nosotros no hacemos las cosas porque sí, o sea, somos gente que llevamos muchos años trabajando en esto. Mm. Si movemos un corralito VIP de sitio es porque pensamos que va a ser mucho más cómodo, que vamos a poder dar más servicio, porque son nuestros clientes. Si no, no queremos enfadar a los clientes. Sí. Entonces, bueno, eh, estoy seguro que ese diseño no solo, no solo va a seguir vivo en Primavera Sound, sino que se va a imponer en los demás festivales. Sí. Porque ya no tenemos el problema del artista que sale y ve que faltan 10, 15 filas de gente y que el primer, la gente su público está, está muy lejos. Y, y, y ha habido... Ha habido conciertos incluso que en algunos festivales se han cancelado por eso. ¿Sabes? Porque además sabemos que el VIP no va siempre al corralito VIP. Entonces, mm. sobre todo los primeros conciertos, está vacío. Entonces, de esta manera, si el, lo, la zona vacía la tienes detrás, no pasa nada. Claro, es que yo me imagino, me pongo en la situación de una fan de Miley Cyrus, ¿no? que actuó en el 2019, eh, que se ha comprado la entrada normal, claro… Lo que, ella, lo que esa fan quiere es verla de cerca a cerca y que le caiga una no, gota de sudor. Y, y Miley Cyrus también. Y, sí. Miley Cyrus también quiere y lo tener mismo. Aquí de esa, al de esa tío persona de, el sponsor ahí que, que, que está cinco igual. horas haciendo cola. Sí. ¿Sabes? Pero no sé si ha sido alguna vez cuando se abre el festival. Sí. Gente que lleva horas haciendo cola sí. y se pega una carrera, fíjate, de kilómetro y pico para, para ir y estar en primera fila puesto. Sí. Cuando se encuentra que hay un corralito VIP que después no se va a llenar, bueno, es un poco. Hemos probado de todo, también lo abríamos. ¿Sabes? Dejábamos entrar gente si no se llenaba. Pero hacer todos esos movimientos de, de masas es peligroso, abrir una sí. puerta. Bueno, ahora está un poco más atrás. Sí, bueno, a, realmente en un escenario grande está a 50 metros, que es la distancia a la que se, a la que se pone un, un, eh, la torre de sonido. Uh -huh. ¿Sabes? Es la distancia para, un, para este tipo de escenario, que es la reglamentaria. Bueno, desde ahí tiene la mejor visibilidad de los dos escenarios. Y desde ahí tiene el mejor sonido de los dos escenarios, además de darle servicio. Bueno, yo me voy a ir ahí y si alguien quiere llamarme ladrón en directo cuando esté dentro del, del corralito, mira, yo le devuelvo el dinero, ¿sabes? Pero no van a tener... Eh, la, la, te iba a decir narices, no, no. No, no porque yo les dé miedo, sino porque van a decir realmente estaba equivocado. Es que es un tema que me fascina. O sea, por una foto que ha sacado alguien... ¿Sabes? Ya estás diciendo que no hay corralito VIP o que el corralito VIP está mal. Por favor, por favor, un poquito de confianza. Yo entiendo que tiene, que tiene que haber una oferta para gente que está dispuesta a pagar más por ciertas comodidades, como baños que se limpian. Mi novia es la primera, que dice, yo compro VIP para poder mear tranquila y en un baño limpio y todo esto. Pero desde un punto de vista ideológico, ¿crees 
que es bueno que haya VIP y no VIP? Bueno, como tú dices, pero es que ya no es, no es un tema económico. O sea, yo conozco gente pues, que tiene una edad y de hecho al primavera, aunque pues, haya mucha gente joven, evidentemente, y que la media creo que está en 35 y medio o algo así. Me comentan que ha bajado 29, gracias a Dios. Pero sigue, sigue habiendo gente mayor, mucha gente por encima de los 60 años, o gente por encima de 50, yo mismo. Uh -huh. ¿Sabes? Yo pago si voy a un concierto, si hay una zona VIP, pago porque claro. yo no disfruto ya el concierto de la primera fila. ¿Sabes? Mi hija quiere ir a primera fila, yo ya no quiero ir a primera fila. Entonces, es normal que existan zonas VIP. Uh -huh. Es normal. Zona VIP, son zonas de confort, tampoco... Se les llamamos zona VIP por llamarles algo. Realmente un VIP no paga nunca. <risa> un VIP que paga no es un VIP. <risa> ¿Sabes? No. Entonces, eh, es normal que existan porque es alguien que quiere pagar ese extra de comodidad. Sí, sí. De todas formas, nuestra obligación es que todo el mundo esté cómodo. Y respecto a los baños, te voy a decir que es otra de las cosas que, que este festival va a ser diferente a todos los que hayas visto, porque... Hemos cambiado todos los policlins en todas las, creo que, o por lo menos el 95% de los policlins ya no existen, son todos baños con toma de agua, baños que, que se limpian como un baño normal que, y, y, y que no tiene ya ni aspecto, ni es un policlin, ni, ni tiene un depósito abajo, es, es, un, es un baño que evacúa. El líquido ¿sabes? azul ese que no y se eso te va, es un ¿no? baño como el de tu casa. Exactamente, después se podrá ensuciar, pero hay personal que lo va a estar limpiando, pero ya no es el baño típico, sino que es un baño de los que utilizábamos dentro de los recintos VIPs antes. O sea, que te digo que lo del baño VIP es este año es para todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, cam eh, más cambios positivos, eh, nuevos escenarios. Eh, ¿Quieres comentar que, bueno, primero que este año casi todos los escenarios cambian de nombre? Uh -huh. los, bueno. los grandes de disposición ahora están en paralelo. ¿Qué más? Bueno, cambian de nombre mmm, dos años de dos años de, de tragedia pues ha hecho que también mucha empresa se retire había su, sus líneas de, de promoción está dentro de la música en directo pues hay gente que también se lo ha replanteado entonces no hay más marcas no eh, hemos cambiado de marcas y, y yo sé que va a ser difícil para muchos porque se refieren a los escenarios ya de tanto, tantos años que es algo que nos, siempre nos ha gustado a nosotros, fidelizar a las marcas y llegar a saber trabajar en provecho. Porque eh, algo que la gente no se da cuenta, así que es cierto que la, la marca está aquí para vender más. Eso está claro. Pero eh, se pueden buscar marcas que para vender más generen una sinergia positiva con, con el público. Entonces, creo que siempre hemos tenido marcas que nos hayan ayudado mucho a mejorar la comunidad, a mejorar nuestra tecnología a mejorar nuestras redes, a mejorar nuestra comunicación, ¿sabes? Eh, yo, yo siempre lo he visto, evidentemente, ellos vienen a vender y nosotros queremos su dinero. Eh, ahí no nos vamos a esconder porque eso funciona así. Pero siempre buscamos marcas que aporten algo. Eh, ojalá estuviésemos siempre con las mismas, pero esto va cambiando. Este año ha sido, ya te digo, por motivos de, del COVID, también muchas marcas lo han pasado mal, y pues han entrado otras nuevas que espero que se queden muchísimos años uh -huh. y que volvamos a, a rebautizar los, los nombres de los escenarios con, con, con el nombre de esa marca. Eh. Eh, pero el número de escenarios 
creo que son los mismos. Eh... ¿Hay más distancia de recorrido en el festival? No, no, creo que no. Me suena que el puente para ah, llegar bueno, al beach... Eso, eso es un problema que hemos tenido con, con el puerto. Uh -huh. No nos deja utilizar el puente. No hay una explicación seria a eso. No existe porque nosotros ya regulábamos la cantidad de gente que podía pasar a la vez. Ha cambiado el director del puerto ha cambiado las normas del puerto. Entonces, eh, desgraciadamente, nos hacen dar la vuelta por el otro lado del fórum para, para cruzar. Mm. Bueno, también es verdad que el, 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 el puente era estrecho y como regulábamos el paso, se, pues, formaban, se colas. formaban colas. Ahora hay que andar. Y entonces, bueno, vamos a ver... Eh, yo, yo he, he puesto gente a probarlo y hay desde aquí donde estamos nosotros ahora, que sería la, a la salida de Mordor, una vez que sales de Mordor. Sí, la zona de picnic, la, la zona, zona de, de picnic, sí. Eh, hay unos 15 minutos. 12 minutos, 15 minutos, uh -huh. 10 minutos, depende de la persona. ¿Sabes? Sí que es una distancia, pero claro, estamos en un festival donde si estuviese todo cerca no podríamos tener tantos escenarios. Es evidente. A lo mejor hay que dar un paseo para ir hasta la playa, pero hemos mejorado también muchas cosas en la playa. Hemos entarimado el, el, el escenario que está sobre, sobre la arena. Ah, porque, para que puedas bailar sobre el Sí. Y, no eh, hacerte un y estar en medio de la arena y al lado del mar. Creo que, que, que hemos ganado muchísimo. Hemos mejorado todos los escenarios ahí. Hemos mejorado los servicios. Eh, hay que dar una vuelta. Es cierto. Es cierto es. Depende de la edad que tengas. Para mi hija no representa ningún problema, porque además muchas de las cosas que, que quiere ver están allí, para mí sí. Bueno, tú tienes carrito de golf, David. También es verdad. <risa> eh, Mr. Mil Danko, eh, desde Instagram, creo, pregunta ¿por qué no habrá Auditory Rock Deluxe el segundo fin de semana? Pues porque no. Hay, hay, está alquilado a otra gente. O sea, simplemente ah. cuando lo pedimos ya estaba reservado por una feria que se hace cada año, que tiene algo que ver con el cine o algo así. No, no lo había eh, y estamos pensando también para el futuro, a lo mejor, volver a utilizar el, el auditorio nacional, que está aquí a una parada de tranvás, y, porque este, este auditorio en realidad es, es un recinto hecho para congresos, y por eso todos esos problemas que tenemos siempre, absurdos, de entrar, de salir, que si la comida, que si esto, que, ¿sabes? A lo mejor pensamos en utilizar aquel eh, y, y este, bueno, lo veremos. Uh -huh. lo veremos. No, la verdad es que antes lo llevaba una empresa y ahora ha cambiado a fila de Barcelona y, y como que el trato no es el mismo, pues no quieren hacer conciertos. Digamos, claro, o sea... Los nuevos gestores del auditorio no quieren hacer conciertos. Ya está. Hombre, es una pena porque siempre era como una medalla, primera sound, un festival al aire sí, libre con pero, un auditorio pero de. Es un auditorio que quiere hacer conciertos. Sí. Ya te digo, está una parada de tramvás. Sí. Y está 15 minutos andando. Bueno, ¿sabes? 15 andando al, al Nacional. Sí, hombre. Eh, Has dicho 15 andando al Beach. Eh, el, sí. el Auditorio Nacional está, toma por, está, está más no, lejos de la oficina. No, está bueno. lejos de la oficina. Ah, el, bueno, no me lleves la Bueno, da igual, perdón. Que te jefe. despido, joder. <ríe> No. Imagínate o sea, que fuésemos japoneses. Pagado, tengo, ya te pago para que me hagas las preguntas que yo quiero que me hagas. 
y después me contestas. Javi, no digas nada. Así, así la gente se cree que soy, estoy de parte de la gente. Pero preguntas en directo para que no parezca que... Eh, no parezca. Abramos el, el Slack. No, a ver. Eh, bueno, no, espera. Sí que hay nuevos escenarios. Eh, está la el escenario de la otra radio, NTS, que también es otro partner muy interesante este año. Que van... Bueno, porque es otro partner, sí, pero aquello ya estaba... Era el, el garaje. El garaje, pero se, solo se había usado para hacer conciertos secretos, hidden. No. Y el, el Cupra Boiler Room se llama este año. El Cupra, es el no. mismo. El NTS es. No, no. estamos mezclando Vamos aquí. Está, Hay está, dos escenarios nuevos. El Cupra el Boiling garaje Room. El garaje que ya hacíamos, ¿cómo se llamaba? El, el Warehouse. El Warehouse, que se hizo warehouse. lo de Liminal de Jones y de Sigur Ross, esa sí. experiencia increíble. Y sí, y sí, se programó por la noche, que yo tenía disjockeys. Sí. El, el, vale. Los disjockeys más radicales del festival iban allí. Vale. Aquello ya funcionaba. Pasa que este año hemos hecho una colaboración con NTS, sabes que es la, esta radio por internet tan influyente uh -huh. y, y, y que nos ha ayudado para hacer una programación allí de, sí. pues de, de, de mucha calidad, creo yo. Eh, y aparte, sí que hemos hecho un escenario Boiler Room, que este no, no existía, es un escenario súper super chulo, que está al lado de, del mar y... y bueno, pues nos va a traer la experiencia Boiler Room al corazón del, del festival. Estamos también muy contentos con la alianza que hemos creado con ellos. Espero que, que, que dure muchos años. Hombre, de todo el, de toda esa crema que van a traer, eh, me hace mucha ilusión que eh, Pastis and Wenry, o sea, bueno. gracias a Daniel Harl ha, vuestro, ha vuelto a traer a Pastis al mundo hipster y ha reivindicado el bacalao de esta manera, pero es que la, eh, había quejas de que dónde está Wenry, ¿no? Cuando les llevaron al Apolo. Pues eh, no sé si es Pau Cristófulo al que hay que agradecer, está, Pastis and Wenry en el boiler room de, con Cupra. Sí, señor, ahí está. Muy bien, muy bien. Y también es muy guay que estamos dando, ¿no? Hay, hay, hay sitio para colectivos y sellos locales como Yoku, eh, Voodoo Club, Casa Voyager, YCO, Príncipe Discos, que también tendrán, eh, estarán programando la cabina. Mm -hmm. Vale, tenemos preguntas sobre eh, Primavera a la Ciudad. Eh, JC-Sobr dice, ¿por qué no hay jornada gratuita para la gente de Barcelona que no se puede permitir un abono? Bueno, eh, este año decidimos que eh, otros de los grandes afectados eran las salas de conciertos. Entonces, nosotros ofrecimos ampliar nuestra programación gratuita. Nosotros la regalamos a, a todo el que tenga el abono, pero no lo podíamos regalar a, a la ciudad porque una de las cosas que, que teníamos era poner un, un precio muy barato, pero que algo pagase la gente para, para dárselo a la sala. Entonces, nosotros no hemos sacado nada, las barras, y esa taquilla es para la sala. Nosotros hemos puesto la programación, hemos puesto la técnica, lo hemos pagado todo como un poco una forma de, de reivindicar, pero también de ayudar a las salas a volver a, 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 a la normalidad. Nosotros, como lo, también lo hemos sufrido mucho, porque estamos en Sala Polo, pues sabemos lo difícil que ha sido, no solo para los dueños de sala y para los programadores, sino sobre todo y por encima de todo para el personal, que, que ha quedado totalmente desamparado y y suerte de muchos empresarios que, que han sido sensatos y han conservado plantillas, pero claro, dos años, una sala de conciertos cerrada, pues imagínate mm. las pérdidas si tienes que mantener la plantilla. Pero bueno, yeah. se ha pasado muy mal, se ha llorado mucho. Había algo así como que los festivales eh, estamos en contra de o, 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 o no facilitamos las giras o como que matamos las salas de conciertos. Entonces quisimos hacer una alianza también ahí de decir... Vamos a volver juntos a la normalidad, porque 
eh, contra todo lo que mucha gente puede decir y muchas veces malintencionado, porque ya te digo que nosotros somos programadores de conciertos y, y tenemos salas de conciertos, eh, el festival ayuda mucho. Una buena actuación de una banda pequeña en el Primavera Sound significa, y lo sabe cualquier promotor, que se dan hostias para ir corriendo para contratar esa, esa banda porque saben que va a tener público en España. Muchas giras de las que se hacen en España, si no fuese por los festivales, en el caso yo hablo de Primavera Sound, no se harían. Porque hoy en día nadie eh, eh, paga promo a las bandas. La discográfica no se gasta ni un duro en promoción. ¿Quién se gasta dinero en promoción de una banda? Un festival. Entonces, es un escaparate, la gente lo ve, se lee en prensa, se habla, se oye en radio de que un concierto ha estado fantástico, pues cualquier promotor sabe que hay que contratar rápidamente esa banda mm. para hacer una gira en España. Sí. Entonces, nosotros queríamos visibilizar esa unión entre, entre salas y, y, y el festival y pensábamos que no era año de hacer conciertos gratuitos. Ya sé que hay gente que también lo ha pasado muy mal de otros sectores, pero creo que hemos puesto entradas a... a 10-15 euros que, uh -huh. por ver un concierto de Beck o ver un concierto... Beck en Razmataz, Interpol sí. en Apolo... Sí, ¿sabes? Conciertos importantes a unos precios muy populares, que era el dinero que se va a quedar las salas, uh -huh. ¿sabes? Muy bien, muy bien. Eh, hablando de esto, Cajiquesi eh, nos pregunta si hay alguna manera de evitar las colas en Primavera a la Ciudad. Eh, y añade... Sí, sí. sí. Eh, sí a través de la, de la aplicación vamos a tener un, un marcador de, de aforo de cada sala para que cuando te diriges a una tengas eh, en cuenta si está llena, si está, habrá un marcador de tanto por ciento mm -hmm. y, y puedas elegir. Si vas si a ir a un sitio y sabes que ya está lleno, pues no vayas para allí. ¿sabes? Entendemos que es complicado eh, articular con tanta gente como hay entre semana mm -hmm. eh, que cada uno pueda ir y pueda ver todo lo que quiera pero recordemos que esto es un añadido, eso es un, es un premio y, y es un homenaje a las salas, ¿sabes? Y que, bueno, pues tomémoslo con deportividad si no podemos entrar en algún sitio, pero sepamos que estamos participando en, el, en, en eso, en la recuperación de un sector muy importante mm. y un sector que en nuestra ciudad ha estado muy olvidado, muy olvidado, las salas lo han pasado muy mal. Bueno, a mí me hace gracia pasearme de una sala a otra simplemente por el hecho de saber que las salas están abiertas y están llenas. Sí. Igual no voy a entrar a todo, pero se me va a caer la lagrimilla de ver otra vez la gente en las salas disfrutando de música en directo. Uh -huh. También quiero agradecer a todas estas bandas que le hemos propuesto, a bandas grandes, que, que estén en salas pequeñas donde hace mucho tiempo que no tocan, donde no coge su producción, donde se desnuda mucho delante del público, ¿no? y donde evidentemente no pueden cobrar lo que suelen cobrar, ¿sabes? Que hayan accedido a, a este juego que les hemos planteado y a esta reivindicación de la sala de conciertos como el lugar donde nace la música, donde el, 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 el sitio necesario para que eh, festivales tan grandes ya como este existan. Si las salas de concierto, todo este negocio no existiría. Entonces, Entiendo la frustración de alguien que llegue y digo, pues eh, he ido a Apolo y estaba lleno. Bueno, te pido por favor de que te alegres de ver a Apolo lleno. Sí. ¿Sabes? De que no pensemos tanto en nosotros como, como en esa gente que tan mal lo ha pasado. Mm, mm. Y hemos puesto, hemos, hemos arrimado el hombro todos. O sea, nosotros no estamos cobrando por eso. Las bandas están cobrando poquísimo. Básicamente hasta los grandes por las noches de hotel que están pasando, ¿sabes? Por los gastos que iban a tener, ¿sabes? 
y, y, y las salas, la verdad es que nos han abierto y nos ha dejado todos sus días para que programemos. Y estamos todos a una y, y me gustaría que esa semana pasase como lo que es, una reivindicación de la música en directo en la sala, en salas pequeñas, en salas de barrio, uh -huh. en salas donde siempre se ha empezado a tocar, cuando ibas con una banda maquetera. Bueno, lo que es esto. Y son fundamentales. Uh -huh. El, desde, mira, hablando más ya de lo del Access Ticket, que antes has, has hablado un poco por encima, eh, Gwen Stacy nos pregunta si podrá entrar en el Poble Español el miércoles 1 de junio si no ha subido el DNI a Access Ticket, que no tiene la entrada en DICE, sino un PDF comprado en el portal de Primavera del 2019 y un PDF del Upgrade. Y si, si, si yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mm, tendría que consultarlo ahora con, con la gente de accesos. Creo que sí. Yo porque me agobié un poco con el access ticket, sí. porque yo también estuve ahí con, con amigos que han comprado y tal. He eh, visto que me, alguien me explicó desde comunicación, eh, Sarauta Alba, eh, que sí, que se podrá acceder al recinto tanto con access ticket, ticket como entradas compradas por otros portales de ventas. Sí, entonces mmm, siento no haber traído esta respuesta. De, de lo que sí que haré es que a lo mejor eh, que lo sepa seguro para asegurarlo al 100%, lo escriba en redes. Eh, mira, aquí tenemos un, un tuit de Kim Gil o Gil. Ositos gigantes, patinetes de Cupra por el recinto, crypto mining. ¿No va todo esto un poco en contra de los principios del festival? No, no sé, no sé. Vamos a ver, primero. No sé quién ha sacado Cape. Tenemos patinetes por el festival, claro, que son los que lleva la gente de, que está trabajando. Entonces sí que tenemos un trayecto que era, que era para cubrir. Pensamos que como teníamos que dar a, aquella eh, vuelta por la playa, eh, poner los patinetes eh, para ayudar en ese tramo, uh -huh. pero solo en ese tramo y, y de forma muy ordenada y muy segura. ¿Sabes? No, no vamos a alquilar patinetes para que la gente vaya de un escenario a otro dentro del festival. Eran patinetes para cubrir. En principio iban a pasar solo por el puente. Eh, y, y creo que sigue así. Si no ha cambiado nada, es... Ya que no se puede cruzar el puente andando, sí que se podrá cruzar el puente en patinete. Pero muy controlado y una forma... Ya te digo que con el puerto vamos con mucho, con mucho respeto porque hay una relación un poco tirante. Pero no van a haber patinetes. Eh, respecto a lo de osos gigantes. Bueno, es una obra de... Arte moderno, pop art. De, de, de pop art. Pop art, ¿no? De, pop de un pop señor que, que exhibe en medio mundo y que... Eh, Jack Sachs. Y, y que eh, se nos ocurrió eh, un poquito porque Pull&Bear... Este no es el oso de Pull&Bear ni nada de esto, no tiene absolutamente nada que ver esto es un diseño nuevo que jamás ha explotado Pull&Bear ni lo va a hacer pero eh, eh, pensamos un poco, ellos eh, decían, ¿cómo podemos contribuir a que en la entrada sabes eh, pase algo que mejore eh, la experiencia de la gente o creemos algo icónico uh -huh. donde la gente se pueda hacer la selfie la foto, o eh. algo así y entonces desde nuestro departamento de arte dijo, vamos a pedirle a alguien una escultura. Eh, es lo que hicimos. Y pedimos a un artista contrastado que expone en medio mundo eh, un oso gigante. Un oso gigante que, que además va a servir de punto de encuentro, uh -huh. pero que está en, 
en, en, en esa nueva ola de pop art que estamos viviendo ahora, que yo voy a, moder, a, a, a museos de estos modernos y hay o ratones gigantes o animales Los osos de, colores, de caos. Sí, todo esto que, que sorprende bastante, pero que es arte y vaya, no lo inventamos nosotros. Entonces me hace mucha gracia esto porque parece como que hemos puesto un inflable y leía yo el otro día a alguien que me sacaba unas declaraciones de que nosotros no poníamos inflables de cerveza. Bueno, no me compares un inflable de cerveza <risa> con una obra de una un artista, ¿sabes? Es, es, no, no tiene absolutamente nada que ver. Es, es una cosa que espero que haga gracia y que mejore el, el, el acceso, sí. ¿sabes? O sea, que mejore. También no solo es un sitio por el que tienes que pasar, sino que es un sitio que ha de parecer agradable cuando pasas, ¿no? Bueno, pues en eso estamos también. Es, es una cosa sin importancia. Embelleciendo San Adrián del Besos, con lo bonito que ya es, pero siempre se puede aportar más. Después hay algo que no me has preguntado, que es Binance. Eh, bueno, iba a llegar. Ah, claro, bueno. Bueno. A mí pues me han dicho, aquí, tienes todo el rato del mundo. Hay gente aquí fuera, que hay haters aquí fuera, diciendo, sí, sí, lo del papel, vale. Pero ¿y lo de Binance? Lo de Binance. Lo de claro. Binance, ya, ya sabes que Internet eh, tiene muchas opiniones en contra y en contra. Fíjate cómo está todo. Pero, eh, eh, ¿no? Con todo esto de los NFTs y las criptomonedas, eh, ¿qué, qué, bueno, eh, ¿quieres responder un poco a las críticas que está recibiendo el festival por tener un escenario patrocinando por Binance, que es bueno, un poco la plataforma? Hay, hay varios puntos de crítica, ¿no? Sí. Hay, hay el, el, digamos, hay el punto de, de, de entidad, entre comillas, bancaria, y hay el punto de, del medio ambiente, ¿no? Son dos cosas diferentes. Bien, nosotros, como te digo, eh, nosotros lo primero que hacer es, es tenemos una, una, eh, una responsabilidad medioambiental del festival. Entonces, cuando entramos con un sponsor, intentamos que ellos compartan nuestra filosofía, ¿sabes? Evidentemente, oye, no siempre todo el mundo pues lo hará lo mejor posible, pero sí que son empresas que, que también andan en esa dirección. Y nos ponemos muy serios de que cuando firmamos los contratos, ¿sabes? Pues tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos nos obligamos a invertir en medio ambiente, en hacer las cosas lo mejor posible. Tal. Bien, el tema de Binance, eh, vamos a ver, el, el tema de la criptomoneda es un tema muy nuevo y bastante complicado. Yo mismo he tenido que dar clases porque no tenía muy claro cómo funcionaba todo. Y habían, hay cosas de, del aspecto bancario que me apasionaban, todo el tema de la economía circular, del tema de los smart contracts, es un tema muy interesante, el, el tema de, de los créditos solidarios, ¿sabes? abre un, un mundo de posibilidades, porque la tecnología ha mejorado, ¿sabes? que igual pueden hacer el mundo un poco mejor. ¿sabes? Evidentemente, siempre que la tecnología implementa nuevas cosas, pues te voy a recordar ahora el caso de Terra. Cuando se inventa Internet, hay unos señores que se inventan Terra, que no era más que una web, y le dicen a todo el mundo que invierta ahí. Cuando todo el mundo invierta ahí, Terra cayó y un montón de gente se llevó toda la pasta. ¿Era culpa de Internet? No. no. Internet se ha visto con el tiempo que es un gran progreso. ¿Sabes? Internet no es ni buena ni mala de per se. Es como la utilices. Entonces, con el mundo cripto está pasando lo mismo. Binance no es más que el mayor mercado del mundo y más seguro y con más responsabilidad que existe de, de transacción de eh, criptomonedas, de NFTs. Pero ellos son el mercado. 
que están regulados, por ejemplo, eh, Binance, eh, está regulado en España por el Banco de España, pero en Francia por el Banco de Francia, en Inglaterra por el de Inglaterra. Mm. O sea, no se cogen en, a la regulación, porque esto hay mucha trampa, de las Islas Salomón, no. O sea, es una empresa seria que está registrada en España pues como cualquier otra entidad financiera. Es un poco el Google de, de, lo, de la plataforma de cripto. Sí, y en realidad ¿no? no es más que un mercado donde ahí están las monedas. Es, es una cartera, es como tu cartera. Y tú entras ahí y si mm. quieres comprar moneda, criptomoneda, para pagar, para guardar, para especular, bueno, ahí, es, ahí entra tu riesgo. ¿Qué ha pasado ahora? Pues es que se han visto que, que había estafas. Que ha habido gente que ha inflado mucho las cosas para sacar el dinero del ahorrador. Pero esto pasa en bolsa todos los días. Uh -huh. o sea, siempre ha pasado. ¿Quiere decir que la bolsa tiene el problema? No es la bolsa. Son aquellos que, que juegan con mala praxis. Uh -huh. Y Binance es un espacio que, en cuanto a praxis, es el más regulado, uno de los más serios, uh -huh. y nadie te hablará mal de ellos. Después, en el tema de, del medio ambiente, a mí al principio me pillaron de hostias que es poco, es poco verde una criptomoneda, ¿por qué? O sea, ¿dónde está el problema? ¿No? Pues sí, pues por el tema de la minería, de, de, de el control de todas las pequeñas movimientos que se hacen, requiere una cantidad de ordenadores, por decirlo lo burro, mm. que consumen un montón de energía. Vale. Binance es la, la empresa que más está haciendo por mejorar el tema de, de, de la ecología. ¿Sabes? Está intentando utilizar lo que se llaman las redes de descarga ¿sabes? para, para poder eh, eh, ser mucho más eh, verdes. De hecho, uh -huh. Binance es reconocida en todos sitios como, como el mercado verde de la criptomoneda. ¿sabes? Te he de decir, por comparar, por ejemplo, que eh, una transacción de de pues, una criptomoneda eh, requiere una energía para realizarse. Pero no nos olvidemos que una transacción con tarjeta también, también requiere un montón de nódulos, un montón de, de, de programas que acreditan que esa eh, operación está bien. O sea que esa tecnología lleva más tiempo y se ha, se ha ido mejorando. Lo mismo pasa con el tema de la criptomoneda. O sea, cada vez son más verdes. El cómputo global... El otro día alguien que me explicaba esto me decía, hombre, tú podrías decir también que un mail contamina, es verdad, un mail requiere unos nódulos para pasar, pero oye, para, ¿cómo, cómo escribíamos antes? Papel. Papel, tinta, un, cam un, tinta, un, sí. un camión que tenía que llevarlo, un avión que pues, sí. contaminaba mucho más. Uh -huh. O sea, la tecnología al final nos va a ayudar a que todo eso, el impacto sea menor. Uh -huh. Y yo estoy totalmente convencido y por ahí... No tengo problema. Y sé que Binance está invirtiendo muchísimo en eso porque es una preocupación para ellos y, y quieren diferenciarse de los demás precisamente en eso. Entonces, eh, el tema de los NFTs. ¿vale? El tema del NFT es un, es un tema eh, que hay gente que ha jugado vendiendo tonterías. A mí lo que me parecían tonterías. El mono y, ese. Sí, y era una venta, y una venta. Y después, de entre cada venta que hacían... Eh, sacaban comisión. Bueno, entiendo eso. Nosotros no vamos a vender NFTs. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Binance que nos proporciona la tecnología para crear un programa de fidelización. ¿Sabes? Que era algo que llevábamos tiempo buscando y 
¿cómo sé yo la persona que ha estado? ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al festival? Gracias a la NF te lo puedo saber. ¿sabes? Y es algo que te vamos a regalar para que tú puedas demostrar y, y puedes tomarlo o no tomarlo. Nadie te obliga a, a tomar al NFT. Pero te decimos que es posible que si nos funciona la tecnología y esto está bien, ¿sabes? El año que viene, a lo mejor cuando saquemos las entradas, aquellos que atestiguan que tienen NFT y como el NFT es una cosa que va, que va con el tiempo dejando la información, nosotros podemos saber en qué edición estuviste y cuánto dinero hasta Bueno, podríamos saber un montón de cosas, pero básicamente es para saber para no tener que mandarme la pulsera. ¿sabes? Mm. La pulsera ya es una cosa muy antigua. Entonces, automáticamente, cuando entres a comprar, si tú tienes el NFT, te vamos a poder dar una serie de ventajas. Uh -huh. Te lo estoy diciendo así sin haberlo pensado. Lo que sí que queríamos es un programa de fidelización, de saber la gente que está comprando, cuántos años lleva viniendo uh -huh. y con, qué le podemos regalar, qué le podemos premiar. Uh -huh. Eso nos da la tecnología NFT. ¿ves? Pero, vuelvo a repetir, ni lo vamos a vender, nosotros no sacamos nada con eso, ni vamos a obligar a que nadie tenga una wallet para tener la NFT. Uh -huh. O sea, esto es una cosa de que el que quiera jugar con nosotros, que juegue. El que no quiera, pero que juegue, no se va a jugar dinero. Uh -huh. ¿sabes? Vamos a jugar a un sistema de recompensas. Eso. Bueno, volvamos a otras preguntas de fans eh, que tienen que ver ya con la música. Eh, Minji Tsuyu nos pregunta cómo surgió la iniciativa de invitar a Dreamcatcher al festival. Fue una increíble sorpresa y estamos muy emocionados por verlas. Pues nosotros llevamos tiempo pensando en el tema, todo el tema de K-pop, que en festivales se ve poco, festivales eh, de música occidental, y la verdad es que eh, hay una chica en la oficina que sus hijos son unos apasionados de todo esto, mm. que lleva tiempo dándonos la zurra con Dreamcatcher, ¿sabes? Y, y eh, también el tema del K-pop, hay bandas que son súper, súper, súper grandes y que son las que BTS, ¿sabes? Lo, lo, Blackpink. Blackpink lo que la gente conoce, pero después también hay un montón de bandas que, que, que hacen cantera, que tienen muchísimos seguidores y son más asequibles, porque hoy en día pues un concierto de BTS o de, o de Blackpink es muy difícil hacerlo en primavera, ¿sabes? O sea, la, la, la última gira de BTS que después se canceló iba a hacer dos olímpicos, ¿sabes? Son, son bandas que mueven una cantidad de gente que el público que mueve BTS pues llenaría el festival por sí solo. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, queremos tirar a otro tipo de bandas. Esas bandas, pues bueno, una era Dreamcatcher y, y, y vino así, lo te digo, Ivonne, una compañera nuestra de, de Booking, lo trajo sobre la mesa, a todos nos hizo gracia. <coughs> Perdona. Eh, y, y ahí está, en el cartel. Y sabemos que la gente está muy contenta de que lo hayamos hecho y... Si podemos, vamos a seguir por esa línea de traer bandas eh, coreanas, porque nos parece un nos parece muy divertido todo el tema de, del K-pop. Sí, sí. No, y dentro de lo que dentro de los suyos son excelentes en lo que hacen, que siempre sí, ha sido lo sí. que ha distinguido el, prima, la, el, sí. el line-up del Primavera, ¿no? Los, Evidentemente. Los, los mejores de, de lo suyo. Pero hay, un, hay una micro polémica con lo de, porque las fans de Dreamcatcher acostumbran a llevar una especie de cetro que yeah. se ilumina. Y, y así se forman parte del show, ¿no? Es, es interactivo, pero como es considerado un objeto punzante, se les, se, ya se ha aconsejado desde nuestras redes que no vengan con cetro. Nosotros hemos hecho la, la consulta, porque también nos hacía gracia el juego, y, pero no nos lo han permitido. O sea, no, es un objeto 
eh, contundente que se puede lanzar, que puede generar problemas y hay una ley y no nos la podemos saltar. Pero entonces hay alguien que dice, o sea, no permitís entrar al cetro, pero luego hay una tienda de golf que vende palos de golf en el, dentro del festival. Aclara, Gaby, ¿qué, ¿qué es esto de una tienda de golf dentro de la zona de merchandising del Primavera Sound? Me hace, me hace, de, de verdad que me hace muchísima gracia. Eh, bueno, eh, el, el, todo el merchandising de, de Tyler's The Creator, bueno, es, es su marca de ropa, se llama Golf. Golf, golf, es, golf. golf. Y bueno, son unas tiendas muy exclusivas que hay por todo, por todo el planeta. A mí me han echado varias veces de la de Los Ángeles. No. No puedes tocar la camiseta, no puedes eh, hablar por teléfono. <risa> y bueno, son estas cosas del mundo de, del hip hop. Eh, él va a vender su merchandising en su tienda propia, porque es su propia marca y su marca se llama Golf. De ahí a palos de golf y todo esto. <risa> me hace muchísima, pero que muchísima gracia. Cualquier fan de Tyler sabe lo que es golf. Vale, o sea que fans de Tyler, traer dinerito, que va ah, a haber sí, tienda sí. de golf y dentro. Traen, y traen muchísimo material. Traen muchísimo material porque además nos dicen que suelen venderlo todo y, y van con un montón de contenedores llenos de ropa. Que es difícil de encontrar, ¿eh? también te digo. Vale, ese edicio es, solo saca tiradas limitadas sí. y solo venden Los Ángeles sí, y como es, mucho es Japón. Difícil. Es muy difícil. Bueno, bueno, toma ya. Esto, es, esto me parece una noticia que sí, tendríais que sí. comunicar. Va a haber tienda de golf, Juan. Sí. De golf. Eh, Osrak nos pregunta cuándo vais a intentar traer al amigo de Tyler de nuevo, Frank Ocean. Siempre. <risa> Todos los años preguntamos. Pero bueno, ya, ya hace años que dijimos que es, que es muy difícil y es un artista muy difícil de ver pues bueno, todo el mundo lo ve que no mentíamos. Hace muchos años que no toca. ¿Cuántos años va a estar más sin tocar? Yo creo que han dicho que en Coachella el año que viene estará. Vamos a ver si es verdad que está en Coachella del año que viene y eso quiere decir que a lo mejor puede hacer algo más. Nosotros recordamos que nos debe una y nosotros le debemos una a nuestro público. O sea, no se nos va a olvidar. Y cabezones somos. Sí, o sea, sí, sí. Ahí lo dejo. Bueno, muy bien, ahí mantengamos. Eh, Salt Disney, me encanta el nombre, eh, pregunta: ¿Why are Mitsuki and Snail Mail? En español, ¿por qué Mitsuki y Snail Mail no están en el cartel si están de gira por Europa en las mismas fechas? Gaby, por Dios. Pues. Eh, Mitsuki. Mmm, no, no sé por qué era, pero no estaba disponible. Porque Mitsuki creo que la tenemos en Sudamérica. O sea, ha sido un, un, un artista que teníamos en la cabeza desde el principio. Estará de gira, pero por, por ahora, ahora no me acuerdo que, por qué era, pero no, no podía hacer, hacer Barcelona. Y Snail Mail, pues tres cuartos de lo mismo. Uh -huh. Son bandas que nos gustan. Tampoco pueden estar todas las bandas que nos gustan, pero es evidente que era año de Mitski este. ¿Sabes? No se nos escapa. Y si no ha estado es porque no hemos podido. Bueno, si eres fan, vas a ser sí. fan de Mitski el año que viene. Sí. Si eres un superficial que solo estás ahí a estar, pues... Te... Mira, otra de Kim Gill. Eh, ¿Podría el festival mudarse definitivamente a Madrid en 2024 si las autoridades locales siguen siendo tan miopes? Pues... Locales la, la, refiriéndose la, a Barcelona, supongo. La pregunta ya, ya se ve la respuesta. Pues sí, sí, sí. Claro, evidentemente. Es que esto es algo sí. que, a ver, a todos nos... Vamos a, vamos, a, vamos a hablar de Madrid, ahora que ya se ha abierto ese melón. Mira, ahora me está llamando alguien del ayuntamiento. Ay, en plan, yo, Gaby, deja yo, de hablar. Yo no sé si es que quieren que no hable. ¿sabes? <risa> me callo. 
No, o sea, yo lo, lo, lo he dicho y lo he repetido muchas veces. Yo soy de Barcelona, quiero y amo muchísimo esta ciudad. Llevo muchísimos tra años trabajando en Barcelona y, y creo que he participado en muchísimas cosas muy positivas culturalmente en la ciudad. Pero ahora no noto el respaldo de un ayuntamiento que crea en Primavera Sound. Creo que, que no creen en el festival. No, no lo creen, no creen que sea una propuesta cultural importante. Nos tratan como una molestia y al final yo puedo estar luchando por seguir en mi ciudad porque creo que estaba antes que ellos ¿sabes? Y, y, y tengo la fe de seguir estando cuando ellos no estén. Mm. Pero puede llegar un momento en el que me lo hagan tan, tan, tan complicado que vaya a poner eh, en riesgo a la empresa y la empresa somos un montón de trabajadores, un montón que trabajamos fijos y, y tendremos que tomar me medidas. Vaya, yo no me he querido de ir nunca de Barcelona. También es verdad que te digo que eh, eh, todo lo que digo que aquí no está pasando con el Ayuntamiento de Barcelona eh, está pasando con la comunidad del Ayuntamiento de Madrid. O sea, la recepción ha sido impresionante, impresionante, ¿sabes? No somos un festival, no hemos tenido... Después la gente dice eh, que es por temas de dinero y tal. Nosotros este año hemos pedido cero dinero al Ayuntamiento de Barcelona. Cero. No tenemos subvención. Se debemos ser el único evento. Y es verdad que es porque no lo hemos pedido. ¿eh? Pero no hemos querido ni un duro. No hemos pedido, no ha sido una lucha de, de, de por el estar aquí o no estar. No ha sido por dinero. También es verdad que hemos ido a Madrid sin pedir dinero. ¿Sabes? También hay gente que dice, ahora estos han forrado se van a Madrid porque querían ir a Madrid para sacar dinero. No, no hemos pedido dinero para ir a Madrid. Nosotros no, no, no es un tema. Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y sabemos cómo ganarnos la vida. Aquí el problema con Barcelona es que Barcelona no nos quiere. Directamente es eso. Y no hay más. Y este gobierno municipal, formado por dos partidos, pero no me gustaría solo señalar a uno, me gustaría señalar a los dos partidos que están en el gobierno municipal, no nos quieren. Y, y sería bien fácil sentarnos y si fuésemos personas normales, en 15 minutos, todos nuestros problemas, porque ya te digo que no son económicos, todos nuestros problemas estarían resueltos. Como no hay esa voluntad, ¿qué pasará en el 24? Bueno, en el 23 tenemos elecciones. Esto es lo primero. Ya veremos quién gobierna el 24. Si hemos de tomar la decisión antes, eh, como es posible, porque trabajamos con mucho tiempo, y si en Madrid nos quieren, porque, pero que sí, que nos lo han dicho, que si queremos nosotros hacer las dos fechas en Madrid, ellos están encantados. Pues veremos, ya te digo, es Created in Barcelona. El, el festival le debe muchísimo a la ciudad y a la gente de la ciudad. Mm. Muchísimo. Yo no me imagino el, el Primavera creciendo en otro sitio que no fuese Barcelona. Mm. Pero no les debo nada a estos políticos. Mm. Estos políticos no me quieren. ¿sabes? Como no me quieren, no me quieren aquí no valoran lo que hacemos, no valoran el público que viene, ¿sabes? no valoran eh, el, el plus. Pues no tienen ni idea de lo que hacemos. Ellos no saben lo que es Instrucción del Nuevo Bote. No lo saben, no lo comprenden y no lo van a comprender nunca. ¿sabes? Y entonces, cuando hablas por aquí y, y no recibes más que insultos, ah, es gente que viene a defecar en los portales. ¿sabes? Yo defiendo a mi público. A mí no me puedes decir eso. Es gente que asalta los barcos del puerto. No, no me digas esto. El público del Primavera Sound 
toquemos madera, pero llevamos aquí 20 años, no hemos tenido ni una sola pelea. Ni una sola pelea. Ni una sola pelea. Entonces, no, no te refieras así a nuestro público, no te refieras así a nuestra música. Ya sé que no somos la Copa América, que viene aquí la Copa América y todos, americanos, na, 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 na. bienvenido Mr. Bienvenido, Marshall. Marshall. ¿Sabes? La pena eterna de que no se, no se apuesta por la empresa catalana y, se, y después se quejan de, ah, no, es que la empresa catalana se está yendo. Bueno, tíos, ¿sabes? Haz de vuestro trabajo. Y ya te digo, no quiero dinero, solo quiero respeto. Uh -huh. Y como no me respetan, pues se me hace muy complicado estar aquí. Bueno, el, el, pero lo que va a pasar el año que viene es que será fin de uno Barcelona, fin de uh -huh. dos Madrid. ¿Serán el, el cartel idéntico? El cartel, si no es idéntico, porque no quiero hacer tampoco la tontería de que una banda no pueda estar porque no me puedo dar las dos fechas, uh -huh. porque hay muchas bandas muy interesantes. Si no es idéntico, será 95% parecido. O sea, si alguien tiene la duda, no es una versión parecida a Porto, sino es una versión parecida al festival de este año. Pero te voy a decir más, porque yo ya tengo hecho el cartel. El cartel es mucho más impresionante que el de este año. Pues el cartel las cosas, de 2023 está... Sí, el cartel del, del 2023 está wow. y es mucho más impresionante que el de este año. Entre otras cosas, porque tenemos un espacio fantástico en Madrid para hacer una producción que va a ser una locura. La adaptaremos como podamos a Barcelona, pero la de Madrid es todavía... Es que en Madrid tenemos un recinto... Por primera vez tenemos un recinto cableado. Por primera vez tenemos un recinto que tiene agua. Por primera vez tenemos un recinto que ya está preparado. Y nos cuesta 50 veces menos. ¿Sabes? Que este recinto que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene, no tiene fibra. ¿Sabes? Pero tienes el Mediterráneo, Gaby, ah, claro, ¿eh? Sí, Cuando sí. sale la luna bueno, y ves pues el Mediterráneo ahí, detrás del sí, escenario. Sí, es cierto, es cierto. Joder, yo soy de Barcelona, me cago en la hostia. Joder. Yo veo el Mediterráneo y lloro. Pero allí tenemos la meseta castellana. El secano ese. Yo, mira, yo ocurrí en Arganda del Rey cuando hicieron el otro festi ese y nada, no, hombre, todo bien, todo bien. Eh, pero hay una, una inquietud que tiene mucha gente que han expresado que es como Arganda del Rey pilla bastante lejos del centro de Madrid. Bueno, vamos eh, a ver. Vamos a ver, porque también estamos en esto de las distancias. El Fórum, oye, es un espacio fantástico para hacer festivales más o menos en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad ahora porque nosotros cuando vinimos aquí, esto no era el centro de la ciudad. Esto era para uno de Barcelona, era, fíjate, a tomar por culo, ¿sabes? Como mínimo, te decía. No venía nadie aquí. Con el tiempo la ciudad ha ido creciendo hacia aquí. Pero la ciudad se está comiendo el foro, ¿sabes? Tarde o temprano, tarde o temprano, este espacio ya no existirá. Y habrá que buscar un espacio fuera, ¿sabes? Es un poco como el tema de los campos de fútbol, ¿sabes? Aquí somos tan tontos y le tenemos tanto cariño al espacio donde está el campo del Barça, en las cores. ¿Sabes? Van a remodelar el campo del Barça y lo van a seguir poniendo en el mismo sitio, que es un caos. Bueno, pues en, en Alemania, que, que tenían el Bayern de Múnich, jugaba en el Estadio Olímpico de, de Múnich, que es, es precioso, en un espacio icónico de la ciudad y que el Bayern estaba muy, muy identificado con él. Pero ¿qué hizo? Se fue al campo. Cogió, se compraron unos terrenos en medio del campo que no hay nada hicieron el nuevo estadio y lo comunicaron. Bueno, no es un tema de distancia. Eh, Arganda creo que está a 20 kilómetros. 20 kilómetros es como de aquí a Gabá, ¿sabes? Es, es menos que el aeropuerto de Barcelona, que mira que está cerca. Uh -huh. O sea, el, el problema es cómo lo comunicamos. Porque muchísimos festivales por el mundo, bueno, te voy a poner el caso de Coachella, se hace a tres horas de Los Ángeles. 
conozco a mucha gente que va de Los Ángeles y vuelve. ¿Sabes? O sea, no todo el mundo se queda a dormir en, en el campi de Coachella porque no cogería la gente. Ni en las casas que hay alrededor que se alquilan porque tampoco cogería la gente. Porque allí la infraestructura hotelera como de hoteles es, es, es básica. ¿Vale? Entonces, eh, si, 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 como estamos trabajando con la comunidad y con el ayuntamiento, mantenemos el metro. Arganda tiene una parada de metro. ¿Sabes? Arganda tiene una parada de, de cercanías. ¿Sabes? Y tenemos las, las, las radiales, las famosas radiales que no se utilizan. Una radial va a parar a, a Arganda, uh -huh. ¿sabes? Vamos a trabajar en, en hacer la movilidad lo mejor. O sea, ahí la base es la movilidad. Lo sabemos, es un reto en el que ya estamos trabajando, ya estamos trabajando con la comunidad, ya estamos trabajando con el ayuntamiento y de momento la voluntad es de que tanto Primavera Sound como como la comunidad, como el Ayuntamiento de Arganda, salgamos todos ganando, recuperando un espacio que nos parece fantástico. Uh -huh. Porque allí no hay vecinos que vayan a quejarse. Claro. De, ¿Sabes? Y nos parece el espacio ideal. Entonces, bueno, también pido un poco de fe eh, a nuestro público, a nuestro público de Madrid, que, al que estoy totalmente agradecido. Porque mm, en, en comparación, yo siempre lo digo, como peso relativo nosotros tenemos más gente de Madrid que de Barcelona. Siempre me he sentido más querido por el público de Madrid que por el público de Barcelona. ¿Sabes? Las cantidades de entradas vendidas en Madrid y Barcelona, evidentemente vende más Barcelona. Pero por peso y por distancia y por todo, no debería ser así. Mm. Hay muchísima gente de Madrid que, que, que le tiene mucho cariño al festival que lleva viniendo de siempre. Uh -huh. Si esta gente el año que viene se plantea eh, hacernos la visita a Arganda, que nos den un poquito de, también de confianza, que tengan un poco de fe de que mmm, vamos a intentar hacerlo bien, que solemos hacer las cosas muy bien uh -huh. y que vamos a invertir todo el tiempo, todo el dinero y todo el trabajo que haga falta y que el compromiso por parte de la comunidad y por el ayuntamiento está ahí y también ellos quieren que la imagen de Madrid de, una vez que han conseguido un evento de estas dimensiones la imagen de Madrid sea una buena imagen sí. sería absurdo llevarse el primavera a una Madrid que fuese un desastre ¿No te daba un pelín de reparo revivir la guerra del 2008 de los festivales, eh, sobre todo en Madrid, que hubo toda esta cosa con Summer Case, con Benny Cassim. Totalmente. Tú estabas un poco metido, ahí salpicado sí, y totalmente. te lamentabas mucho. ¿No totalmente. tienes un poco esta cosa con...? Totalmente, pero mmm, vamos a ver. Ahora estoy muy agradecido de poder ir a Madrid ¿eh? y, 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 y no voy a volver atrás. O sea, festival a lo mejor, lo que pasa es que se hace los dos fines de semana en Madrid. Lo que no tendrá vuelta atrás a que se haga dos fines de semana en Barcelona. Pero mmm, yo no quería esta guerra. No quería. A, mí, a nosotros no nos sale a cuenta. Ten en cuenta que tenemos que desmontar en Barcelona uh -huh. para ir corriendo a Madrid a montar. O sea, es, es, es imposible. Es pagar dos producciones. Es un cálculo así por encima. Nosotros salimos con un, trastocados unos 7-8 millones de euros por el hecho de irnos a Madrid. O sea, es un reto importantísimo. Y, y, y es una batalla que no queríamos tener, evidentemente. ¿Sabes? No, no tenía el sentido. El sentido de este año de doblar aquí, claro, con una producción haces dos festivales. Aquí ahora es otro tipo de reto. Bueno, ya estamos, estamos en ello. Y bueno, pues la gente que está de McCool, pues uno también viene de Bilbao. Tampoco es que la gente que lleve McCool ¿sabes? sea gente de, de, de Madrid en sí. También se han tenido que buscar la vida. O me consta que han venido aquí ahora que han tenido un problema, pobres, porque 
eh, querían hacer un festival en Euskadi y no pudieron, hubo una polémica y tal, sé que han venido a Barcelona a preguntar y no han encontrado sitio. Pero cuando te ves forzado es, es lógico que intentes buscar una salida, uh -huh. que es lo que nos ha pasado a nosotros. Porque hay que recordar que nosotros no estamos llenando porque sí, es porque ya teníamos contratadas las bandas porque el ayuntamiento nos había dado el permiso para contratarlas. Entonces, teníamos que hacer otra edición. ¿Dónde la hacíamos? Pues el sitio más inteligente para hacerlo. Y, y además, donde más rápido respondieron, pues fue Madrid. Y, y eso es toda la verdad de todo el tema de Madrid. Uh -huh. eh, bueno, es, aparte de Madrid... Es no olvidemos, o sea, pandemia, Primavera Sound, todos los festivales, todos sufriendo, aguantando el tirón. ¿Y qué hace Primavera Sound? Decide anunciar tres ciudades más en, en otro continente. <ríe> Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo. Eh, ¿Qué motivó también ese riesgo? Con, era como, bueno, vamos a celebrar este primero, ¿no? Y de repente sí. es como, no, no. Bueno, ahí hacemos un poco de trampa, ¿eh? porque era un plan que teníamos. Nosotros hicimos el plan de ir a Los Ángeles, eh, ver cómo funcionaba Los Ángeles y después teníamos varias ofertas para, para hacer Sudamérica, Centroamérica, otros países de Norteamérica, uh -huh. maybe, eh, México. Y lo que hacen esos dos años de pandemia es que eh, tenemos pocas cosas que hacer y empezamos a trabajar y adelantar, porque nuestro calendario ya era así. O sea, nosotros queríamos en el, en el 22 poder estar ya en, en, en Sudamérica. Uh -huh. Eh, bueno, pues seguimos trabajando en el calendario que tuvimos y, y por suerte Los Ángeles no se pudo hacer, no se ha podido hacer y se hará ahora en septiembre pero en el resto pues nos pilló en ese calendario y, y ha salido todo bien, creo que hemos cerrado unos carteles mmm, bastante, bastante interesantes en los tres países eh, la respuesta ha sido increíble de verdad, me ha emocionado ver cómo la, esa filosofía de Primavera Sound eh, puede funcionar en otros sitios. Uh -huh. ¿Sabes? Que a veces, pues bueno, lo tengo muy claro en, en Barcelona y en Porto, llevamos muchos años, pero, y hemos formado ya mucho la gente, pero ver cómo, por ejemplo, en Brasil, la gente se volvió loca con el cartel y las ventas han sido, bueno, muchísimo más de lo que yo podía imaginar. ¿Sabes? Nada que ver con nada que haya hecho ningún festival español fuera. ¿Sabes? Esto no es una pequeña fiesta en una discoteca, o sea, estamos hablando de festivales de 60.000 personas, ¿sabes? O sea, la reacción me parece increíble a, a, a lo que es la marca, lo que es la marca Primavera Sound, mm. la marca Barcelona, porque nosotros seguimos llevando ese Created en Barcelona, que se cuelga en todos los sitios donde hacemos un festival, mm -hmm. ¿sabes? Y hablamos de gastronomía y hablamos de bandas, un montón de bandas españolas, que tenemos en los festivales y bandas de, de Barcelona, bandas catalanas. Uh -huh. Bueno, es un orgullo ver cómo ha funcionado. Pero ya te digo, no es que mm, acelerásemos las cosas, sino que ya estaba en un calendario que nos dio el tiempo de trabajar tranquilamente durante la pandemia en hacerlo. Y por eso a lo mejor también ha salido también. Bueno, mira, eh, un, un usuario llamado Le Malparido <risa> pregunta... ¿Qué razones impidieron expandir Primavera Sound a Colombia? Siento que Colombia ha despertado mucho interés en propuestas alternativas, pero esto no se ha visto reflejado en la expansión del festival a Latinoamérica. Bueno, nosotros, a mí personalmente, eso es un país que me fascina y me encantaría hacer un festival en Colombia. Uh -huh. Evidentemente, lo hemos estado barajando y hemos hablado con gente, 
con promotores. Nosotros siempre trabajamos con una empresa local cuando hacemos, hacemos el festival. Uh -huh. Pues evidentemente porque no nos gusta llegar en plan americanos, ¿sabes? <risa> sino que sabemos que hemos de ser responsables y trabajar con gente de allí y que el negocio hay que compartirlo. ¿no? Entonces, eh, los promotores de Colombia todavía no, no, no estaban del todo, quizá porque no estaban del todo convencidos de que la marca pudiese funcionar tan bien uh -huh. y, y así de saque no se mostraron tan interesados como en Brasil, Chile y, y Argentina. Ahora sí que es verdad que que están volando hacia aquí ahora varios promotores colombianos y vamos a tener eh, alguna reunión con ellos y a lo mejor si no hacer un festival tan grande como el que se está haciendo en los otros países, igual adaptar algo o... estamos trabajando y Colombia la tenemos clarísimo uh -huh. eh, en Colombia a mí me encantaría poder hacer algo en el futuro uh -huh. Bueno, será por sitios en el mundo, hay, hay, hay muchos no otros sí. sitios, bueno, por preguntarte o sea el territorio Asia ¿te interesaría ya...? Australia. Vamos. Con el con Gaby, el conquistador. No, o sea, me gustaría no hacer más festivales. <risa> vale. Ya te lo digo. O sea, eh, eh, quizá Colombia, quizá México, porque nos cerraría un poco y nos daría apoyo a los otros festivales, uh -huh. pero ahora eh, dejemos que, que sean nuestros hijos los que tomen el relevo para que en un futuro ellos pues, aborden el tema de Asia. Porque a mí me queda un poco lejos, ya, la verdad. Uh -huh. Oye, eh, vamos cerrando ya, que llevamos ya casi dos horas de, de dándote ahí y dándote bien de Pero preguntas. Deme, deme alguno de esos que insulta, porque yo siempre que entro y me. Es gordo, cabrón. El... Te has quedado mi dinero, porque no hace más que comer mariscadas. Porque, ¿Sabes? Que no me importa, que yo le respondo a cualquiera, porque cuando dices la verdad no tienes problema. Eh, yo es que no uso Twitter, Gaby, no, ah. no te, te, te sacaba ah. algo de aquí de la mano. Hay gente que incluso tiene mi correo. Hay un tipo que todas las mañanas yo me levanto, ¿sabes? Y me está... Ojalá te mueras, desgraciado, que me has robado la pasta. ¿Sabes dónde está, dónde está mi dinero? Bueno, como bueno, has dicho ¿sabes? antes... Me gustaría hablar contigo, chico. O sea, cuando hagas el festival, en vez de escribirme tanto, ven a buscarme y te explico lo que quieras, que no tengo ningún problema. Eh, como has dicho antes, Internet no es ni bueno ni malo, simplemente sí. es cómo lo usas. Es cierto, Hay gente que cierto. lo usa para el bien, eh, ¿no? Sí, eh, nos sí, comunicamos, compartimos sí, sí. recetas eh, sí. médicas ¿eh? y otra no, gente. Hay, hay, hay mucha otra. gente que propone cosas, que, que, que participa, que tal. He aprendido muchas cosas de gente que me ha escrito por Internet. Tengo grandes amigos que empezaron escribiendo en foros, en nuestros míticos foros, sí. incluso un montón de trabajadores de la empresa pues viene del de, de momento de los foros. O sea, que creo que, que Internet es maravilloso. ¿eh? No, uh -huh. O sea, que uno pues, ha de estar acostumbrado a estas cosas. Generalmente, no escribe el que va a escribir a bien, sino solo escribe el que va a escribir a mal. Entonces, pues siempre parece que todo es súper negativo. Uh -huh. También sé que hay mucha gente que está de nuestro lado, que conoce el festival, que sabe quiénes somos y sabe que somos una empresa independiente de Barcelona. Sabes que estamos luchando en el mundo contra un montón de, de empresas gigantescas. ¿Sabes? Y, y que nos partimos la cara todos los días, ¿sabes? Para, para, para hacer esto, que, que podamos volver a estar aquí. Me acuerdo cuando lanzamos el mensaje Can do without you, ¿sabes? De Caribú. Sí. Que eso lo va con Jamie XX, por cierto. Sí, y era, y era verdad, o sea, esto, esto no se podía hacer sin los artistas que salían en el vídeo ni sin la gente que lo estaba viendo. Es, es cierto, o sea, nosotros no nos debemos a esos artistas y a ese público que ha apostado por nosotros durante 20 años, nos vamos a esforzar al máximo sabiendo que pues a lo mejor no, no, no es el mejor año, ¿sabes? 
porque van a haber muchas complicaciones y nos van a venir, pero yo estoy seguro que nos lo vamos a pasar súper bien, porque nos vamos a volver a ver, porque vamos a volver a bailar, porque vamos a ver a Caribú en directo y porque toda esta pesadilla ha pasado, ¿sabes? Y, y, y celebremos la vida cuando la tenemos, ¿no? Que es algo que creo que hemos aprendido todos, ¿no? O sea, carpe diem, ¿sabes? Vamos a disfrutar porque igual nos quedan cuatro días más, ¿sabes? Vamos a disfrutar este festival... Yo quiero lanzar un mensaje positivo, ¿sabes? Está todo muy bien planeado, está, la producción es impresionante. De momento, pues nos ha llovido poco, hemos podido montar bien, se está haciendo todo perfecto, ¿sabes? Eh, nos, va, nos espera un fin de semana de buen tiempo, ¿sabes? Y quiero que la gente venga y vea lo que hemos montado. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar todos, ¿sabes? Y, y me, me emplazo, porque sé lo que va a pasar, que de aquí a... 20 días cuando haya pasado todo o, o 25 cuando hayamos descansado un poco volver aquí contigo y volver a, a leer las reacciones de la gente que espero y sé, estoy seguro que van a ser súper positivas Bueno, con eso creo que se, hemos puesto una nota final muy bonita, enhorabuena Gaby a todo el equipo que, que tienes a tus espaldas todos los trabajadores que están ahí encerrados ahora mismo en cabinas de estas con aire acondicionado asegurándose de que todo, todo vaya a fluir como la seda dentro de la, la excitante aventura que es montar un festival con todos los imprevistos que pueden surgir. Eh... Déjame también, Johan, antes de irme, que os felicite a vosotros, a Radio Primera Sound, estáis haciendo un trabajo excelente, eh, muchas veces trabajando con cuatro cañas, ¿sabes? Y dándolo todo, eh, no sé cuántas horas al día estáis aquí, ¿sabes? Y sé que, que vais a hacer la mejor transmisión que se pueda del festival y que y que os agradecemos muchísimo desde la dirección del festival el trabajo impresionante que hacéis bueno. y, y la ilusión con, con la que lo hacéis. Bueno, en nombre de todos mis compañeros y Marta Salicru, nuestra directora, te, te agradezco muchísimo ese, ese reconocimiento, pero no convirtamos esto ahora en un corrillo de darnos palmaditas en la espalda, que luego salen 20 troles más y nos van a empezar. Pues en RPS habéis hecho una cosa que, que no. No, no, disfrutemos, disfrutemos. Venga. Muchas gracias, Gaby. Muchas okay, gracias Johan, a venga. toda la gente que vaya a venir, que, que, que se lo pase muy bien y estar atentos a nuestras redes sociales porque siempre es la manera más eficaz para estar comunicados, eh, perfil de Primavera Sound o Radio Primavera Sound. Eh, también aprovecho para mencionar, ya que hemos estado hablando del ayuntamiento, que nuestra compañera Andrea Gómez entrevistará a nuestra alcaldesa, Ada Colau, eh, eh, algún día. Eh, <ríe> me están, no, esto no está confirmado, pero como yo siempre me, me, oigo demasiadas cosas, como lo de Julio Iglesias, que viene a cantar el cumpleaños feliz. Nada, esto ha sido una yojanada mía. Yo no podía hacer dos yo horas de programa sin meterme en un jardín. Así que... Corta ya, que nos Corto ya. Bueno, gracias. Venga. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.
RPS Live from Primavera Sound 2022 Proudly presented by Cupra